0: POD NEXT POD NEXT Next. Next.
1: Fala galera, vamos pro episódio 140 do POD NEXT Então eu JP aqui, vocês estão me vendo animadinho Porque essa é uma semana especial e o assunto também é,
2: né? Salve ouvintes do POD NEXT, salve JP Aqui é o Gustavo Rebelo fazendo parte aqui mais uma vez Desse MBA de Relações Governamentais em Formato de Podcast Tá certo E com a gente
1: hoje... O Felipe Lawrence. A galera do Dejadas conhece bem o Felipe pela né, alcunha o quarterback que movimenta o Twitter para caramba. Mas o Felipe, além de tudo, ele escreve pro valor econômico. Felipe, essa essa você me pegou também no contrapé.
3: E aí JP, Gustavo, tudo bom? Obrigado pelo convite. É, eu, eu levei o quarterback na realidade, eu usei o quarterback como plataforma para virar jornalista, né? Então uma coisa levou a outra no fim das contas.
1: É então você tem uma história, né? Você vem de uma, de uma família de jornalistas, de jornalistas
3: esportivos também, né? Sim, meu pai ele foi um, um, jornalista, um jornalista esportivo importante, ele foi o criador da revista Placar, fez aquele Prêmio Bola de Prata, que dá é, para os é. melhores jogadores do Brasileirão. Meu irmão mais velho também trabalhando na Globo durante muito tempo, então vem de uma família de jornalistas esportivos sim, mas eu não gosto de esportes, eu gosto de futebol americano. Eu sempre falo <risos> isso aqui. Que eu não, eu não, sou muito, não sou muito ligado de esportes, eu gosto de futebol americano, então eu mais para esse lado do, do jornalismo de economia
2: é, e para quem não gosta de esportes, né, JP, a gente sempre lembra que, olha, a gente só vai usar aqui o esporte, né, na verdade, para mostrar como que a política tá em tudo, como, ou, ah, ou ah, não, sim. né, ou que está é. em jogo aqui, de fato, ah, e, 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 e ilustrar até onde, né, que o, que o governo consegue entrar, consegue usar isso como soft power e assim por diante. Então não vai embora É, até porque o programa sai depois do Super Bowl então... Exatamente é. não. Quem, quem queria me ouvir falar sobre
0: o
1: jogo, me lá no
0: Odejado Então
1: bora pro programa, Gustavo
2: Bora pro programa, Jota
0: E no Podnext dessa semana nossos hosts receberam Felipe Lawrence, o quarterback, para falar das relações governamentais da NFL. Apesar do futebol americano servir de pano de fundo, os ouvintes irão conhecer mais sobre os meandros tributários e políticos do esporte dos Estados Unidos. O destaque da semana é Joe Biden e o seu discurso. Tem ainda o balão chinês no bizarro, a volta da estrela falando sobre raios e lasers e o Brasil volta a aparecer no meio ambiente num escândalo do governo anterior. Tudo isso além, é claro, da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do PodNext Confidencial ainda terão acesso a dados quanto à movimentação financeira do mercado de apps de namoro. Tem resultado de eleições no follow-up, um good vibes com um host emocionado com um esforço global e o Florida Man aprontando altas trapalhadas. E aí, bora pro programa?
2: E só fazendo um jabazinho rápido aqui, JP, o Léo Lopes, lá do Radiofobia, ele tá com um projeto novo, ele tá com um, um projeto do chamado Cast News, tá? O Cast News é um, é um hub de conhecimento de podcasts, como ele gosta de dizer, né? Um hub, é um agregador de notícias, então assim, pra quem tá interessado, pra quem é podcaster, né? pra quem é ouvinte nosso que é podcaster, que tá interessado no mercado, nas novidades... Um, talvez como monetizar Esse tipo de coisa é, Sugiro você buscar aí no seu agregador favorito O Cast News Que é o podcast onde você vai encontrar em Notícias, etc Que está sendo editado pelo Léo E é, enfim, com, como eu falei Com esse intuito de ser O hub das notícias do mundo Podcastal do Brasil Olha só <música>
0: Assunto quente da semana.
1: Então, como vocês viram, a pauta quente dessa semana é a NFL, é o Super Bowl e não pela parte esportiva, mas pela parte política, né, Gustavo?
2: Pois é, já também inclusive que aqui você vai fazer muito mais o papel de, de comentarista do que o normal, vamos dizer assim, né, porque você é mais especialista. Então eu já vou jogando aqui para você e o Felipe discutirem essa coisa do, olha, a NFL diz que não tem nada de política, né? Os torcedores dizem que é só esporte também, mas até onde vai a coisa, né? Acho que essa aqui é a grande dúvida que a gente tem que esclarecer aqui, né? Até onde a NFL é só um palco e aonde começa, de fato, essa visão da, da política da coisa?
1: É, essa é fácil de responder porque até ele desligar o microfone que ele fala isso, né? Porque não existe como separar esporte de política. Não existe como. Por mais que você queira, não existe compro. Tá Tudo tá sempre interligado,
3: né, Felipe? É, a gente tem que lembrar um pouco que assim, a NFL ela tem 100 anos, pouco mais de 100 anos de idade. Ela foi fundada em 1920 e ela sempre estava inserida muito nos fatos históricos, políticos econômicos dos Estados Unidos. Ela foi uma liga marginal durante muito tempo. Ela, foi, ela começou a crescer de verdade de 70, mas na década de 40... Vários jogadores e técnicos da NFL lutaram na Segunda Guerra Mundial, você teve questão na década de 60, quando quando o presidente Kennedy foi assassinado, a NFL tomou uma decisão que foi muito controversa de não parar os jogos, eles continuaram jogando, mesmo depois da morte do presidente Kennedy... É, na Guerra do Vietnã, os jogadores fizeram uma posição contra a Guerra do Vietnã, a NFL ela não coibiu essa manifestação dos jogadores, mas a NFL ela começou realmente a tomar contornos políticos, foi na Primeira Guerra do Golfo, no começo dos anos 90. Aquela operação né, Desert Storm, ela começou Bem na época do Super Bowl Acho que o JP uhum. vai se lembrar ah, Bem, que eles usaram, eles usaram o Super Bowl Como uma plataforma Para impulsionar o ânimo Nacionalista dos Estados Unidos Para impulsionar o exército dos Estados Unidos E foi lá que realmente começou a utilização Sim. da NFL como plataforma política militar dos Estados Sim. Unidos. Foi ali que começou uma parceria bem grande do, da Liga com, com o exército, é. exército americano, questão de tocar hino antes da, das partidas e ter a apresentação das bandeiras. Essa parada do
1: hino é uma coisa muito interessante, né? Porque foi uma controvérsia gigantesca há poucos anos atrás, quando alguns jogadores se recusaram a perfilar ali no hino e tal... E alguns ajoelhavam em protesto mas até pouco tempo nem se tocava o hino antes de começar o jogo. Não é muito tempo atrás, não. É muito curioso isso. E no college, futebol, que é quase tão grande quanto a, como, quanto a NFL, não toca o hino. Né? Não é uma parada assim que ah, é uma parada obrigatória que há 100 anos os caras fazem. Não, não é uma parada assim. né Mas aí a gente vai percorrer todos esses temas aí já, já mencionados um por um, né, Gustavo?
2: Isso, Jota. Inclusive que até vou, vou pisar aqui no freio rapidinho só para também uh, tirar essa dúvida que acho que é, uma, é de muita gente, né? O, o Super Bowl em si, ele não é um troço antigo tão antigo quanto a liga, não, né? Mas não, não é. é, é. Que acho que é bom, é bom vocês explicarem isso. Ele é de 1967, o primeiro
1: Super Bowl. 66, 66, e aí a jogar de 67, alguma coisinha. Assim. E o que que acontecia? A, como o Felipe falou, a NFL tem 100 anos, já tinha na década de 20. Uhum. Era uma liga menor, com menos times, e que tinha uma outra fórmula para se encontrar um campeão. Em, em meados da década de 60, eles adquirem, eles compram, e isso é uma prática que, porra. Totalmente capitalista né? Totalmente. Eles compram um adversário Eles compram um competidor Que era uma outra liga chamada AFL, American Football League uhum. E eles absorvem Os times dessa liga Para dentro da NFL E aí eles criaram uma situação que agora Tem muito time, não dá para jogar um contra o outro Todos, né? um contra o outro E tal. E dividiram o campeonato Em duas conferências A UFC, com a maioria desses times Que veio da AFL e mais alguns que já existiam da, da, né? da, da, da própria NFL que migraram para lá para equilibrar em número de times. Entendeu? Então eles fizeram essa separação. E aí, na separação, o campeão ficou definido que seria de uma partida, e um pouquinho mais à frente, não foi nem no primeiro ano que ele tomou o nome Super Bowl, não. Um pouquinho mais à frente ficou esse nome, né mas era o campeão da Conferência FC com o campeão da Conferência NFC. E os primeiros anos, até mesmo nos primeiros anos do Super Bowl, havia uma discrepância técnica grande entre os times mais tradicionais da NFC e os que vieram da da EFL. E vencer a NFC já era a parada. Já era o campeonato, entendeu? O o primeiro campeão que foi o Green Bay Packers, que ganhou os dois primeiros, passeou em campo no Super Bowl, (risos) entendeu? Então é uma parada recente mesmo, né? Década de 70 e tal. E que se popularizou demais, depois que o, o direito de transmissão do Super Bowl passou para a Fox. Foi aí que popularizou, porque a Fox deu um gás na transmissão e aí começou a misturar o público dela de Simpsons e de não sei o que com o futebol americano, e o boom vem mais ou menos dessa
2: época. É, o Simpsons vem depois, na verdade. Até Sim, tem, mas, é, 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 é o que eu tô falando, demorou para ter o boom, Mas deu. é recente, é, 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 pega é. carona, você tem razão, é, é Bom, e, e aí já que você citou essa coisa do direito de transmissão, JP, então eu já vou trazendo aqui o fato histórico, né o, o Sports Broadcasting Act, né seria a lei de transmissão de esportes mesmo, né que não vale apenas para a NFL, vale para as outras ligas profissionais uhum. dos Estados Unidos. Dizer, essa lei foi aprovada em 1961, governo né, do, do Kennedy, e foi considerada a primeira legislação a, a, a de fato dar uma carta branca financeira para a NFL. Né? Uhum. Essa lei permitia basicamente que os times profissionais de futebol se reunissem ao, ao negociar, né? Vamos dizer, vamos, vamos se juntar para negociar, que a gente tem mais poder de barganha juntos, né? Porque falou, olha, são, são tantos times e, e a gente quer um, um tanto assim, que tem que ser reajustado, assim, assim assado e que a gente vai dividir para né, todo mundo, porque se não tiver time, não tem campeonato, né? Foi mais ou menos essa ideia que eles iam se juntar para negociar. Uh, tanto os direitos de transmissão de rádio quanto de televisão naquela época, né? sendo que a rede CBS é quem vai vencer aí esse leilão, vamos dizer assim. E, como eu falei, né, o presidente Kennedy, à época, vai sancionar essa lei e vai ser, vamos dizer, o primeiro estímulo que tornou a NFL essa liga multibilionária.
1: Ela é o pulo do gato da NFL, porque os outros esportes... O beisebol demorou muito para abraçar a a
2: televisão...
1: E mesmo assim, o formato do jogo até hoje não casa bem com a televisão, né? Eles são são conflitantes. É muito muito diferente você ver no estádio e... Isso. E a NBA, na época, estava muito por baixo. Estava até ameaçada de fechar. A NBA, década de 60, década de 70. Tinha até uma possibilidade de quebrar a liga. A NBA vem se reanimar com o Bird e Magic Johnson no começo dos anos 80. Então, a NFL se aproveitou desse ato aí para ganhar popularidade e com uma cabeça muito business, né, do que os caras tinham.
2: Isso. E já que a gente tá falando, então, de business, né, e a gente falou sobre essa questão aí de, de negociar dinheiro e da liga se tornar, né, vamos dizer assim, uma, uma, uma liga multimilionária, multibilionária, na verdade, Bilionário. é bom a gente colocar alguns detalhes, assim, acho que com relação a receita, lucros, uhum. subsídios e tudo mais, porque acho que é uma coisa que passa muito, assim, desapercebido pelas pessoas, né, mas uhum. eu vou começar de trás pra frente, JP, eu vou, vou começar falando aqui, por exemplo, que pode parecer bizarro né, falando isso aqui em 2023, mas até 2017, a NFL nunca pagou imposto. né? A NFL era uma empresa sem fins lucrativos... Que uh, justamente ia lá fazer sua declaração... Dizendo que ó, t- toda essa transparência... A gente teve né, esses custos operacionais aqui... Salário de fulano, beltrano não sei o quê, né? Custo de operação, custo de marketing... Blá, 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 blá... E esse dinheiro aqui que sobra... A gente dá na mão dos clubes... Os clube, os, os, as franquias, no caso... E cada franquia que vai lá e pague seu imposto... Mas a, a liga, a entidade nunca, pagou, nunca tinha pago imposto até então... Uma isenção que é até curiosa... Eles conseguiram em 1942... Quando a NFL sim estava passando por dificuldades financeiras, porque, pô, Segunda Guerra hum. Mundial não tem audiência, não, né, não, não trouxe que passar de Não tem jogador, não, tem jogador. E, enfim, aí conseguiram essa isenção, e que obviamente abriu o caminho para as outras ligas nos Estados Unidos fazerem mais ou menos a mesma coisa. Tá? É,
1: e esse modelo que parece antigo, né, perdurou por tempo demais, porque já há muito tempo que a situação não é essa. A, situação, a liga é lucrativa demais, né? Desde cara. a década de 90. Agora, o negócio interessante disso aí que você está falando é o seguinte A a NFL, entidade, era não lucrativa. Os times é outra parada. Os times pagavam imposto. Os times são entidades privadas. Um dono e a gente tinha, lembra, lembra, Felipe, que a gente tinha uma ideia da saúde financeira dos times e das ligas pelos dados anuais de balanço do Green Bay Packers, que é o único time público.
3: Lembra disso? Que a gente era, era por ali que a gente tinha um cheiro de como é que as coisas estavam. O Green Bay Packers é uma situação meio estranha, né? Porque o time ele ele era privado, ele foi fundado por um grupo de, de pessoas lá na década de, de 1910, é. mas ele passou por dificuldades na década de 20 e ele como ele, ele vendeu a para conseguir sustentar a equipe Videoações, ações e desde então ela tem essas ações de, sei lá, de 10 em 10 anos, de 15 em 15 anos, eles fazem uma oferta de ações que é para trazer mais gente para fazer parte do grupo acionário Sim. da franquia, mas são ações de mentira, porque as ações elas não são negociadas <risos> em bolsa, não tem valor, só tem o valor de, de título, então assim, não, não vale nada, mas...
1: É, não dá poder de, de votar, poder de nada para o time. É só aquela
3: parada de ter orgulho de ser um dos donos do Green Bay Packer. Mas é uma empresa aberta, para todos os fins <risos> é uma empresa aberta, tem que seguir as regras da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, então eles têm que divulgar a balança anual, então é é uma forma da gente ver as contas da NFL, porque como as outras 31 equipes e ainda a própria NFL são entidades fechadas elas não precisam abrir os livros para o público então a gente tem uma ideia do que de como gira a economia da NFL pelo balanço do Packers. Então, por exemplo, você tem a questão das, das receitas que eles chamam de National, eh, national Income, que é, são as receitas nacionais, que são a distribuição da NFL. Porque a NFL recebe o dinheiro da, dos contratos de televisão e, e separa para os times de forma equânime. Ou seja, cada time recebe uma parcela fixa da NFL. Não só de de transmissão, mas vendas de produtos, eh, licenciamentos e, e escambau. Então... Essa parcela do pé do Packers que está lá no balanço. É a mesma do New England Patriots, do New York Giants e das outras 29 equipes. Então é só você pegar esse número, multiplicar por 32 e você consegue saber de fato qual que foi a receita de, de transmissão e de licenciamento da NFL. Então esse é um número, é um pulo do gato que a gente é. tem para ter um pouco de visão do, da situação financeira da liga. É. Uhum. A,
1: gente, é, a gente tem, assim, os, os caras fazem uma, uma, uma análise né, de fora. E hoje se imagina que o, o, o business NFL anual é um business de 11 bilhões. Isso. Como comparação, o business NBA é 4,5 bilhões. Uhum. Para você ver a distância aí, né, de, de lucratividade de uma com
2: a outra. E aí, o, e aí só para esclarecer também né, o são 11 bilhões de receita anual que eles recebem. Desses 11 bilhões, aproximadamente 1 bilhão é, é lucro. É, completo, é lucro total. Entendi. Bruto,
1: Entendi. entendeu? é E os times. É que... Não, os, os times ainda têm outros lucros, porque localmente isso. eles têm receitas à parte também, né? Isso, é, isso. É outra, outra parada. Para. Agora, uma coisa maneira, só porque eu lembrei aqui da, da, da época, né, Felipe, do que a NFL ainda publicava seu, seus balanços. Acho que são uns 4 anos atrás, não sei quando é que, que virou exatamente. Mas uma coisa que a gente sempre esperava era a divulgação do salário do com... Do comissário Roger Goodell. Sim, sim. E a última vez que eu me lembro de bater o olho. E o salário dele tinha sido assim, algo em torno de 45 milhões de dólares no ano.
2: Entendeu? O salário do cara. Eu tinha anotado aqui, em 2013 foi 35. Então ah, 45 é. deve ser até mais recente, né? Porque...
1: Agora já deve ser bem mais ainda.
2: Isso. Porque agora eles não, tão, não precisam mais divulgar. Exatamente, agora não precisa mais divulgar, dá para esconder mais dinheiro. Não é
1: à toa que, por exemplo, a Condolisa Rice. né, isso. É isso secretária do, 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 do governo Bush, diz que o dream job dela é ser comissione da NFL. Pô, até eu que sou mais bobo, né? Eu também quero. É,
2: ela que é dona do Denver Broncos. É, ela é
1: o Denver de, de, de Broncos é uma parada assim. O Denver Broncos mudou de dono agora. Né? Ele foi
2: comprado esse ano Eu sei que é. é um grupo que é dono E ela é uma das pessoas que botou dinheiro nesse, no, no é, Bronx Ela cara. tem uma parcela pequena lá <risos> o, o David Broncos foi, foi
1: vendido esse ano Bateu o recorde de, de valor de mercado De uma franquia esportiva nos Estados Unidos Foi 4, ponto alguma coisa, bilhões de dólares Que foi a transação O sócio majoritário é o cara lá do grupo do Walmart Dos herdeiros do Walmart e não é o primeiro que está envolvido com a Marte que está envolvido com a NFL, porque uma herdeira lá é casada com o Steve Cronk, que é o dono do Los Angeles Rams. Era, era, é, é, ele agora é o terceiro cara mais rico da NFL Pegou um momento que ele chegou a ser o primeiro tava, uhum. assim, isso vai variando um, um pouquinho né ele, a galera do, do Brasil que não acompanha a NFL de repente já ouviu falar no nome dele não tá assim, porque ele é dono também do Arsenal da, da, da Inglaterra e de algumas outras paradas Veio uma crítica muito forte quando essa galera do Walmart comprou o Bronco, porque alguém conseguiu abrir ali os números e viu que eles iam poder write-off o valor dessa compra no balanço do Walmart e ia acabar que o governo mais ou menos ia bancar a compra da parada. E sendo o Walmart ainda, é muito simbólico porque não há empresa nos Estados Unidos em que o um maior percentual de funcionários precise de uma complementação de salário do governo para se manter. Ou seja, os caras pegam dinheiro do governo para comprar para o capital pessoal dos caras ser alavancado e aí o governo ainda tem que complementar. É, é, meio, é, meio, é meio confuso isso aí.
2: O Walmart né, UOL é da família Walton, claro. E o Walmart é o top 3 varia de ano para ano, mas tá sempre no top 3 maiores uh, empregadores dos Estados Unidos, uhum. mas eu queria trazer para essa parte do incentivo fiscal, do... não só pros donos, né, porque como uhum. você falou, mas acontece também que muitas vezes os donos acabam sendo os próprios patrocinadores do, das franquias da NFL uhum. e aí tem um caso até curioso aqui que eu vou trazer que é, por exemplo, com relação ao, ao camarote, as cadeiras, os assentos de luxo, aquela coisa toda que tem nos estádios da NFL, né? Uhum. Então, pois bem, a NFL vende anualmente, né, aproxima, vamos dizer, entre 1,5 e 2 bilhões de dólares só em, nesses assentos de luxo, isso de acordo com o Bill Dorsey, né, que é o presidente da Associação de Assentos de Luxo. Existe uma Associação <risos> de Assentos de Luxo da NFL, JP. Pô, por que não, com esse volume de dinheiro? Pô, pois pô. é. <risos> Os caras, literalmente, a única coisa que eles fazem na vida é bater na porta dessas empresas e perguntar: quer um camarote? Quantas cadeiras? Você <risos> aceita dividir com, com qual empresa? Assim por diante, tá certo? Esses camarotes hoje, quando a gente
1: escuta, por exemplo, um dono de time ou alguém ligado a um time falar que, ah, o meu estádio está obsoleto, <risos> entendeu?
2: É, mas acontece mesmo. É...
1: Não, é o que é. Boa parte das, do, dos novos estádios que foram construídos na década passada vem dessa narrativa. Meu Sim. estádio está obsoleto. Mas o que que é o obsoleto? O obsoleto na cabeça desses caras é que eles não tinham na configuração do estádio suítes e assentos luxo o suficiente. Pra gerar as receitas que eles queriam. Não que o estádio estava com problema de iluminação, ou que o banheiro estava quebrado, né? Não, não...
2: não, é, o, não é comparado com o Pacaembu, né? Não é comparado, é uma comparado, outra comparado com o estádio do Brasil.
1: Né? É uma outra coisa. E Entendeu? aí, o, os estádios novos já são feitos pra essa galera. Tem andares e andares de suítes.
2: Uhum. E falando em suítes, né, para colocar números aqui para o né, uma suíte dessas que o JP tá falando, ela chega a custar até 750 mil dólares por temporada. Pode ter sofrido reajuste aqui com o número que eu tenho, mas era 750 mil dólares até outro dia. E, voltando nessa questão fiscal, esse dinheiro, a empresa que patrocina, que compra esse negócio, ela consegue deduzir do seu imposto de renda como despesa de entretenimento comercial. Eu estou provendo Olha. isso para os meus funcionários, JP.
1: Por isso que vai um funcionário ou outro, porque a maior parte vai que tente, né? Mas eles têm que botar um funcionário ou outro lá dentro que é para justificar isso aí. Também, né?
2: né? Vai ver um jogo, leva aí o time de, sei lá, que se destacou nesse ano aí, o time de TI, talvez? Não? (risos) E assim por diante?
1: É, por exemplo, eu eu como cliente Disney, né? Eu trabalho numa numa operadora de turismo aqui nos Estados Unidos que é cliente da Disney. A Disney tem uma suíte dessas na arena do Orlando Magic, da NBA. Uhum. Eles já me convidaram algumas vezes, já fui lá ver jogo algumas vezes na suíte deles. Entendeu? Então eles usam essas suítes para business, né? não é só para o executivo ir assistir o jogo. Né? É um tá investimento certo. em business que eles fazem.
2: Isso, e aí você também citou essa coisa dos estádios obsoletos, JP, então também vamos colocar aqui na na timeline histórica, vamos dizer assim, de 1997 pra cá, pelo menos 20 novos estádios da NFL foram inaugurados, tá certo? Uh, esses estádios, eles receberam cerca de 10 bilhões em fundos dos contribuintes, do, né, você que paga imposto aqui para os Estados Unidos, não? Eu, somando, você. Somando, todos eles, né, que você tá falando. Isso, somando todos os estádios e uh, ajustado pela inflação, porque, né, tem 97 para cá, tem um bocado de tempo.
3: Não é que a gente tem uma questão perversa aqui, né, que acho que a gente vai entrar nisso, vai que os times e a NFL fazem as cidades e os estados e os governos de refém. Sim. Porque o dono... Como a, como a equipe tem dono, ela pode falar simplesmente... Pô, beleza, você não vai construir esse estádio? Tem uma cidade lá no outro estado do outro lado dos Estados Unidos que não vai, vai construir. Então eu vou pra lá se você não... não... Não é. aprovar esses incentivos, não aprovar esse, esse financiamento desse estádio. O capital político de um governador, de um prefeito, quando perde um time de NFL
1: para uma outra cidade é.
3: Brutal. Exato, o, e tem você teve essa questão todo, você vê a questão, essa questão recentemente do Chargers, do Rams, do Raiders que trocaram de cidades e exatamente porque as cidades onde eles estavam bateram o pé e falavam, a gente não vai construir é. estádio, e aí foram é. embora um estádio, vamos dizer assim, dos
1: últimas levas que foi construída, aí estou falando do Atlanta, Minnesota, alguns assim, vamos dizer que eles custaram para facilitar um bilhão de dólares cada um, né, para ele ficar pronto. Desse um bilhão de dólares, uma parte aí vai variar de um time para o outro, qual é esse percentual, mas uma parte sai do bolso do dono do time. Colocou lá, vamos dizer assim, o cara do do, do Atlanta, que é o Arthur Blank, que é o cara da rede de material de construção Home Depot, né? O, o, o dono do Atlanta Falco. Ele botou metade, vamos dizer assim, botou 500 milhões. A NFL bota mais uns 200 de um fundo de estádios que ela tem, entendeu? E 300 eles captam... Da, uma parte de banco, tá, mas a maior parte vem do, do, dos cofres públicos. Uhum. Mas como vem dos cofres públicos? Não é que o governador fala e fala: Beleza, tá aqui, toma! Os, os 200 bilhões. Geralmente tem uma. Um, nas eleições, tem, a gente sempre fala, né, Gustavo, do, do, dos ballots, que vem um monte de coisa lá para você votar Sim. lá e tal, não sei o quê. Um item naquela, naquele condado né? do, uhum. do, do estádio do, do Atlanta, que é bem downtown em Atlanta, o, o local dele é um dos estádios da do tal, eu gosto muito do estádio o tinha lá. Você aceita aumentar o imposto sobre produtos de 6 para 7% por 20 anos, que essa diferença vai pagar o estádio do Atlanta Falcon? Aí o cara vota lá, se sim ou se não. Sim. Entendeu? Ou seja, tem um lado aí de jogar responsabilidade para a população,
2: sacou? Eu ia dizer que tem uma, uma, uma outra variação desse, desse que você falou, por exemplo, creio, que é o, a venda de títulos, né? porque é uma coisa que no, no uhum. Brasil não tem, ou vários outros lugares não tem, mas a cidade de Atlanta também pode... Ou... Qualquer outra cidade que seja poderia ter colocado da mesma forma que você falando de, de referendo uh, a opção lá olha você aceita que a cidade X levante aí tantos milhões com venda de títulos para fins de construir um novo estádio de futebol
1: e, e a não. galera vota
2: assim ou não também é, é.
1: e a maioria dos lugares vota assim né porque o cara não quer perder o time dele aconteceu é recente que na Califórnia, em específico, uhum. existem algumas leis que dificultam essa parada acontecer. Isso. E para piorar ainda mais, o, o Chargers, que era na cidade de San Diego, um pouquinho ali ao sul de Los Angeles, uma hora e meia, duas horas ali de, de, de Los Angeles para tá baixo, a cidade votou contra o, esse aumento do imposto. Entendeu?
2: Califórnia né? Também isso aqui. Queria... É, exatamente. <risos> Votou contra.
1: Então aí o San Diego ficou sem entre aspas modernizar o seu estádio. De fato o estádio do San Diego estava derrubado. Não é só a questão do, do das
2: suítes, né? Que eu O estádio estava bem bem derrubado mesmo. Mas, né? Fica aí o. É, e só só para complementar também essa e finalizar esse assunto, né? Uh, o estádio do, do Rams e do Chargers, né, eles acabam dividindo. Não sei exatamente as regras de, de divisão, mas é. esse estádio foi construído de fato com uh, dinheiro apenas privado. Califórnia, Ele não resi- né? Na Califórnia, Califórnia. na Califórnia, Então, né? então é. aguarde né, um, um estádio extremamente caro aí. Parece que custou cerca de 5 bilhões. É, eu acho que o dono botou dois e aí o resto f- foi financiado de alguma forma, mas é, não, não é exatamente aqui o caso. Eles em si não receberam nenhum fundo de governo, é. nenhum incentivo fiscal dessa parte aqui. Talvez as empresas dos donos tenham alguma coisa, mas... É, é, esse,
1: é... esse estádio é, é dos Rams, tá? É o, o financiador foi o, o dono do, do, dos Rams, o, que eu falei aí o nome dele, o Steve e o custo, de fato, escalonou, estava previsto para ser na casa de 2 bilhões de dólares, mas rolou lá na Califórnia, aquela no ano que estava sendo construído, uma temporada de chuva maluca, atípica. Hum. E atrasou atrasou um ano a construção do estádio. Ah. Faz parte desse desse calor aí do do custo da parada e e outras dificuldades que eles tiveram na construção no meio do caminho. Enfim, o o Rams conseguiu também vender aí na parte privada dele o que eles chamam de PSL. Vários, Vários times conseguiram fazer isso, tá? Por exemplo, eu que vamos dizer que vai, vai construir, iria construir um estádio aqui em Orlando e ia estar t- t- vindo um time para cá, um time da NFL para cá.
3: Uhum.
1: Sei lá Jacksonville ia se mudar ali de Jacksonville aqui para Orlando. <risos> Aí a cidade de Orlando ia construir a parada. Beleza, entrou o dinheiro público, Aí o, o dono do time do Orlando joga no mercado esse, espi- esse especial, que é nada mais, nada menos, você comprar o direito de comprar um assento anual do time. Hum. E essa brincadeira, os os, os caras... Começou com, os se eu não me engano, quando o Dallas Cowboys montou o estádio deles. Foi o primeiro que vendeu...
3: Foi antes,
1: foi o New York Giants. É, foi o New York Giants, logo depois do Dallas. isso aí. Eles eles tiveram essa sacada e venderam a parada. Aí o Atlanta fez, alguns outros times fez. O do Atlanta, eu sei dizer que bateu uns 25 mil dólares que você comprava esse PSL, entendeu? Cada pessoa comprava por O dos Rams chegou a bater, num determinado momento, 70 mil dólares cada um. O Magic Johnson envolvido na parada, né, de vender o negócio, de promover ver o PSL e tal. Eu acho, pela minha leitura de estádios, a gente não
3: tem nenhum estádio no pipeline agora, né, Felipe? Eu acho que está devagar, né? Não, tem o do Buffalo Bills, né, que está para ser construído é. nos próximos anos. É. E o Tennessee Titans também, que o Nissan Stadium lá em Nashville vai estar. Tá, tá caindo hospedagem não
1: Mas não está e... fechado ainda os acordos, né? estão em negociação, se eu não me engano.
3: Não, o do Bills já está fechado. O Bills fechou? O Bills, é. Inclusive é, o já aprovado tá é... pelo estado lá de Nova York e é. tudo mais. Chicago quer também, mas Chicago está num, tá num, tá num momento ainda bem mais distante do que esses dois. Cara, ele comprou. Ele ele comprou o terreno, mas ele ainda Tem. não está é, é. negociando como que vai ser esse, é. essa divisão que a gente falou agora como, como, como qual vai ser a parcela dele e qual que é do governo é. o dinheiro público secou não? E eu, eu desconfio Que esses
1: próximos estados Eles não vão mais conseguir vender Esses PSL nesse, nesses valores
3: assim e, e também o custo De construção está gigantesco ah, tá, Por conta é, da inflação é, de materiais Então assim, é uma secada boa então, assim, É culpa da Flórida
2: e... <risos> eu, a, a Flórida assim, time, comprou time, time, todo gente. o concreto Dos Estados Unidos, é sério É sério
3: Assim, tá uma... deu uma secada. Acho que é exatamente são esses três times: é o Bills, é. o Titans e o Bears. Aquele ruim de construir estados tá... deu a freada. É, eu lembro
2: que. Eu lembro quando estava em Chicago, realmente o Soldier Field estava nos últimos... nos
3: últimos dias. Não, é uma... é uma bizarrice, porque o Soldier Field é um dos estados mais tradicionais dos Estados Unidos. Sim. Só que assim, ele foi tombado. Mas a fachada foi tombada. Nos anos 90, o Beres e a cidade tiveram a grande ideia de você demolir todo o miolo do estádio, construir um estádio novo dentro desse miolo e manter a fachada, então é um estádio Frankenstein Não, é um estádio absurdamente Frankenstein, é, porque você tem aquela é. fachada do, do estádio de 1920 com o um estádio moderno no mundo. não é mais o
1: estádio não é mais o estádio né, centenário deles mas também não é no modelo que que é entende ser o melhor hoje em dia. E eu, é uma parada, eu, eu comparo o Souza Filho um pouco com o Maracanã, hum. que de, sei lá, de 10 em 10 anos eles têm que meter uns 300 milhões de dólares lá pra resolver alguma coisa, entendeu? Do negócio. O Filho é meio assim.
2: Faz sentido. É, eu, só, eu ia dizer só que eu espero que o terreno do, do novo estádio do Bill seja fora da cidade, porque que eles estão calculado ali onde é que termina o cemitério indígena pra construir o próximo.
3: Não, vai ser no estacionamento vai ser no estacionamento. Ah, então não vai, ah, muito, é não. não vai adiantar é, muito, não. Não vai adiantar muito. Isso é bem não. comum.
1: O do Bacanis foi assim, é... o do Giants foi assim. Eles constroem o estádio no, na, na área do estacionamento. E aí, quando tá pronto, demole demole o antigo
2: e vira o estacionamento. Coitado do Bills. O JP, só pra pontuar que o Super Bowl, que foi ontem, né? Foi jogado né, no no domingo, esse programa sai na segunda-feira, pra quem não sabe. Esse estádio do seu Arizona Cardinals recebeu 300 milhões de dólares em incentivos fiscais dessas formas que a gente já explicou aqui, tá certo?
1: Mas a é. cidade deve ter gastado uns 400 para cumprir todas as exigências que a NFL fez. Ah, fora Tem essa parada é
2: é, também. Tem, tem, tem isso aí também. Agora, vou, vou, vamos mudar aqui um pouco de direção. Eu quero voltar para essa questão a, da presença militar na NFL, uhum. né? Porque como o Felipe já falou aqui, a presença militar assim dentro da, da NFL, ela ganha força com a guerra da, do Vietnã, né? Ali no, no fim da década de 60, começo da década de 70 e ganha, vai, vai ganhando força né, todas as décadas e eventualmente culminando aí com a, com a guerra do Iraque na, na década de 90 e tal. E a gente sabe, né, como vocês já citaram, que alguns ah, jogadores foram aí exemplos vívidos de sacrifício, de martírio, de olha, estou me alistando ao exército e vou, ah, estou indo para a guerra, né? Eu queria saber se vocês podem contar algumas histórias
3: de jogadores que fizeram isso, por exemplo. O exemplo mais famoso é o Pat Tillman, né? É o o exemplo mais famoso que... E é o exemplo recente, né? Que tá na nossa cabeça, ele. Porque é o cara que ele jogava no Arizona Cardinals, ele não era um grande jogador, mas era um jogador que já tinha alguns anos na NFL, teve o ataque do 11 de setembro, ele foi... Tomado pela onda nacionalista lá do que passou nos Estados Unidos após os ataques e se alistou, deixou a carreira dele na NFL de lado, se alistou no, no Exército e a, ele, ele acabou morrendo, né? Ele acabou morrendo no Afeganistão e teve toda, menos você teve toda uma conspiração que tentava cobertar a forma como ele foi morto, né? Porque sabe que ele foi morto num, num ataque do Talibã e depois foi descoberto que, na realidade, ele foi morto por fogo amigo numa situação lá bizarra que que era a noite que os soldados australianos buscaram começaram a tirar para todo lado acertaram o Pat Tillman e durante muito tempo a figura do Pat Tillman foi usada pela NFL e pelos Estados Unidos como essa figura patriótica do cara que sacrificou para os Estados Unidos largou a carreira e até até ser descoberto né toda essa questão de, de como ele morreu foram anos porque foi um processo para você liberar documentos sigilosos então não foi não foi foi assim foi pelo menos uns 10 anos que a figura do Pat Hillman foi utilizada Como, como uma arte do, do exército dos Estados Unidos Mas aí descobriram que no fim das contas É por toda essa questão que ele foi morto Por fogo amigo uhum. é, Vale mencionar que
1: diferente do que O Felipe falou lá da morte Do, do, do presidente Kennedy O setembro 11 ia ter jogo Dessa vez a NFL suspendeu a rodada Suspenderam
3: a rodada também Porque o espaço aéreo americano estava fechado né? então Também não, teve não essa não tinha, não tinha como os times viajarem Para é.
1: pra, pra, as partidas Também teve essa E aí também começou a rolar um, um, um certo medo de E se tiver um atentado no estádio Se eu não me engano tem tá até um filme do, do Jack Ryan, do Tom Clancy Que é isso, né? um plano de, de explodir o, Um estádio no Super
2: Bowl É anterior ao setembro 11 Sim Sim, agora fugiu o nome, mas você tem toda razão. Acho que é o que tem o Harrison Ford, não é?
1: Não sei, é o do Harrison Ford, é algum deles. É É um deles. O plano Ah. é esse. E e a parada é a seguinte: a partir dali. O controle de segurança para você entrar no estádio também mudou, os protocolos, né? Você não pode levar, entrar com mais nada lá. Você não pode entrar com mochila, com, com bolsa, com, com nada. Você, você entra com a tua roupa do corpo e tu conseguiu levar na mão. Não, você entra no estádio com toda a parte lá de, de detector de metais e vistoria e tal. Segurança o interno aumentou muito também, enfim, mudou a vida da, da, da NFL, e, e, e foi isso, e aí foi engraçado que nesse ano de 2001, o campeão foi o New England Patriots, né, que Sim. nome Patriots, e aí, aí começou a se vir né, eu lembro disso, é uma conspiração para os Patriots ganhar porque foi o ano do, do, né? do, do negócio. Eu lembro,
3: da... eu lembro que, assim, Nessa época, a NFL ela ainda criava logomarcas específicas para o Super Bowl. É, e é. nesse caso, o Super Bowl 36 era uma logomarca X. Eles mudaram, eles colocaram a, boa, o, o, a geografia dos Estados Unidos com a bandeira. Eles mudaram o logo para tornar mais patriótico por conta de toda a questão do Sim. 12 de setembro e da do Afeganistão.
2: É. É, só para fechar essa questão aqui da, da militarização, já tá ficando apertado o tempo. acho que é bom bom lembrar um pouco as pessoas, né, que se você já assistiu algum jogo num estádio ou se você frequenta regularmente jogos em estádios, você vai possivelmente presenciar aí o esplendor militar dos Estados Unidos, né, então aquela coisa de sobrevoo de caças da força aérea. Durante o hino, quando acaba o hino, passa o
0: caça. Isso,
2: paraquedista descendo no meio do campo, soldado uniformizado carregando a bandeira, né, tudo isso né, acontece mesmo. E, assim, um fato um pouco menos conhecido é que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos pagou cerca de 6 milhões de dólares para 16 times da NFL entre 2010 e 2015 para realizar diversas saudações e homenagens aos aos militares daquelas cidades, daqueles estados e tal.
1: Isso foi meio que um escândalo, né? Isso foi meio que um escândalo, acho que vai ter alvo em uma CPI lá no Congresso. Pode americano, uhum. porque é, parecia que era uma ação voluntária da NFL por exemplo, eu, eu, eu vou no estado e sempre tem no intervalo lá uma família, eles tra- estra- tra- uma família de em campo dizendo que os caras uhum. ganharam um prêmio, não sei o quê. E quem vai entregar o prêmio é um cara que na cabeça da, da família ainda estava lá no Afeganistão, entendeu? Os caras começam, começam todo mundo a chorar e tal, não sei o que o estado inteiro aplaudindo parecia-se uma ação voluntária do negócio, mas foi depois de descobriu que foi uma ação paga Pelo Pentágono, pelo não sei que pra promover esse... Com dinheiro público, né, obviamente é Com dinheiro público, pra promover esse espírito Assim de, né, de uma coisa assim Open Hearts assim com o um exército Spontâneo. e tal uhum. é, é isso foi isso foi a NFL, é, é, é como a gente falou aí é uma parada muito business né uhum. muito business tudo que eles fazem você desconfia porque tem business por exemplo <risos> eles têm o, o, um mês que eles chamam do do mês Pink né o, o que é um, de, de conscientização
3: do, do câncer de mama muito bonito né uhum. Ou em outubro tem o da câncer aí em novembro. Tem tem dos militares. Isso, isso. Mas eu queria falar do, do câncer porque
1: pô, é muito bonito, é muito bacana, né? Realmente, hum. pô. Se você puder fazer, aí tem os um jogador que joga com um chuteira rosa, bota de bandana rosa e tal, não sei o Só que a associação do câncer, câncer de mama. Paga uma baba enorme Pra NFL fazer isso E aí, por exemplo, teve um jogador que queria Usar uma bandana verde lá Porque ele queria promover a conscientização Da da doença mental A NFL falou, não, não pode
2: Hum. É,
3: não tá pagando Não tá pagando, não pode né? Eles mudaram, né, porque agora não é mais só do câncer de mama Porque depois quando descobriram que que a Associação Americana de Câncer de mama pagava essa nota para a NFL, a NFL ela, ela abriu, né? Ela abriu para várias causas. Então é um mês que tem várias cores agora de. Os jogadores eles podem escolher, tem questão que a NFL abre para fazer chuteira, mas é tudo controle de danos, né? Foi tudo é, controle é. de danos exatamente por conta do, desse escândalo que aconteceu quando descobriram que, que a NFL que, que associações pagavam para a NFL. É. Porque se não pagasse, a NFL nunca faria. Mas se o
2: Pentágono está pagando a associação de, de câncer de não sei o que, não vai pagar? <risos> (risos) Você acha? Agora vou vou levar um pouco mais para a questão histórica política, JP. Olha só, vamos trazer aqui, por exemplo, questões raciais. Tá certo? Então, a primeira que chama a atenção, ainda na, na década de 60, que é um tanto curiosa, o governo Kennedy sentiu-se, vamos dizer assim, envergonhado. Foi quando né estava vendo um jogo na televisão e notou que o, o plantel do Washington Redskins naquela época, Redskins, inclusive mudou de nome recentemente. Pra, Depois pra...
1: de mais de uma década, nas duas décadas, o pessoal tentando que eles mudassem
2: de nome, enfim, trocaram. De novo, por pressão do governo, em boa parte, né? Um... Ah, não, Gustavo, só uma. Não foi pra... O governo fez pressão durante muito
1: tempo. Sim. Só que o, o, o dono do time batiu o pé e falou: não vou mudar por nenhuma. O time é meu e eu gosto de Redskin e vai ser Redskin. Sabe de quem foi a pressão pra mudar? Foi da FedEx que patrocinava o estádio deles. É o, o estádio, é o estádio FedEx, não sei o que, lá e falou: meu amigo, se não mudar agora, eu vou tirar meu nome daí, vou tirar meu contrato.
3: Aí o cara mudou. É, e o cara era o dono da FedEx, era sócio unitário do, do, do Washington Redskins na época. Ele vendeu a participação dele com um protesto e falou: Eu vendi a participação e vou tirar o patrocínio do estádio se, se não mudar. E aí foi mudou. Sim, mas aí como
2: eu também estava dizendo, havia ali uma pressão do governo das pessoas para que isso acontecesse. Mas isso não é novidade, o o ponto que eu queria fazer é esse. Porque, por exemplo, como eu falei lá atrás, o Kennedy vendo o Washington Redskins pela TV, hoje Commanders, se preferirem, eles notaram que o plantel do time era completamente branco, não tinha nenhum preto no time. E Hum. aí, por pressão do presidente, o Redskins acaba contratando o seu primeiro jogador preto, o Bob Mitchell. E assim, ainda nessa questão racial, né, a NFL costuma homenagear jogadores do Hall da Fama, que, vamos dizer, vieram de universidades historicamente de pretos e tal. Então, por exemplo, Doug Williams, que foi o primeiro quarterback preto a começar e e vencer né, vencer. um jogo do do Super Bowl com de novo o Redskins em 88. Curiosamente. Você tem outros jogadores como James Harris e Marlin Briscoe que também quebraram pilares do racismo que havia aquela suposição de que pretos não tinham inteligência nem caráter para serem quarterbacks ou qualquer posição de liderança.
1: Eu eu, quando comecei a a assistir NFL, isso era um discurso comum até. Sim. Comum. né? E aí a gente chega a esse Super Bowl agora, o Super Bowl 57, que foi ontem, que pela primeira vez Foi um confronto de times em que os dois quarterbacks, um de cada lado, eram pretos. Primeira vez.
3: Eu estava vendo uma estatística bem interessante, porque você tem uma liga no Canadá, que é a CFL, que é Canadense, que normalmente jogador que não dá certo no, na NFL é. vai para essa liga canadense. E eu tava vendo que eu tava comentando, poxa, é a primeira vez na, na NFL que você tem dois quarterbacks negros, porque você não, não, tinha, não tinha espaço pra preto na uhum. NFL. E na CFL, por conta como já tinha esses jogadores que eram considerados refúgios, foi há 41 anos o primeiro confronto entre quarterbacks negros na final da, da CFL. Foi o Warren Moon, que depois teve sucesso. NFL contra um outro quarterback que, que eu esqueci o nome, mas estava comentando que tipo, ah, para ver como que como que a NFL segregou durante muito tempo os pretos na posição Atua, do A ainda né? A Cidreim por racismo.
2: Sim. Uhum. E aqui, de novo, a gente tá falando da década de 60, luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, etc. Então, fazia sentido o Kennedy botar pressão. Falar, porra, e hum. aí? né? Eu tô tentando fazer um negócio aqui. Tô, já tô com uma dificuldade danada pra negociar com o Congresso
3: e o Senado. Tem um ponto a ser feito aqui. que O dono do Redskins, na época, era o George Preston Marshall, que foi o cara que implementou a segregação da NFL na década de 30. É. Porque a NFL, a NFL não era uma liga segregada Porque, voltando um pouco no início da NFL A NFL era uma liga marginalizada Na década de 20 Não era, não era, não era uma liga muito estruturada etc. Então assim, você tinha jogadores negros Você tinha jogadores como o Footballer, Que foi uma das grandes estrelas da NFL na década de 20 Que era negro hum. Só que o George Preston Marshall, ele comprou o Washington Redskins Que na época era de Boston Sim e ele convenceu em 33 os outros times a aprovarem essa agregação, como fazia na Major League Baseball, porque falava que por toda aquela questão de, de eugenia que estava em voga na época, né? Que a gente tem que falar, década de 30. A Eugenia era, era, era base, né? Você ainda não tinha, não tinha passado pela questão do, da Segunda Guerra, etc. E só foi, só foi, essa liga só foi reintegrada em 1946, mas o Redskins manteve o plantel todo branco até a década de 60. Então assim, foi, era um escândalo, foi um escândalo. Com certeza.
2: Uma outra característica um pouco mais recente também da NFL com relação a essa questão do do racismo é que os Estados Unidos não têm exatamente ação afirmativa para... Futebol, beisebol, etc., como tem uh, em outros países do mundo, uh, não tem e mesmo empresas e assim por diante. Mas a NFL, né, eu, eu digo assim, não tem uma lei federal que, que diga que você tem que ter cotas para uhum. pessoas né, pretos e assim por diante. A NFL criou a sua própria forma de ação afirmativa né, com a, a Rooney Rule, né, a regra de Rooney de 2003 que exigia que pelo menos um candidato preto ou um hispânico, um asiático americano ou uma mulher fossem entrevistados para cargos executivos que ficassem vagos, tá certo? Em 2022 essa regra foi aprimorada, inclusive que aí sim a NFL começou a colocar cotas, né? Você tem que ter aí um número certo aí de de minorias integrando o quadro executivo dessas franquias, tá certo?
3: E você começou a criar incentivos também para os times formarem técnicos e executivos, porque quando um técnico é contratado por outra equipe, ou um executivo é contratado por outra equipe, a equipe que, entre aspas, formou essa. Técnicos e executivos de minoria, a gente tá é. falando, né? É, ele recebe uma escolha no processo de draft, que é quando você pega jogadores universitários, quando você monta o seu elenco, né, no começo do ano. Então, é, Ganhar escolhas você...
1: extras, né? Por ter Exato, esse...
3: Exato. você cria um incentivo para os times tentarem formar mais técnicos executivos de minoria, porque a Rooney Rule não estava funcionando na sua plenitude. Era uma. Virou tipo uma, uma checklist Os times, eles falam, eles cumpriam a checklist ah, Da é. Johnny Rule Pra, pra contratar aqueles que realmente ah, queriam Que normalmente eram técnicos Fazia
1: às vezes uma, uma entrevista por telefone Com alguém lá, que era de lá de dentro mesmo para falar, é, aqui, fiz, né? Uhum. Exato,
3: era só um checklist Então assim, a NFL Ela, ela teve que impor mais Condições para tentar Ver se realmente impulsiona isso Porque era um problema e começou é a pressão do governo dos Estados Unidos em cima disso, né?
2: E aí vamos seguir aqui na história, já no final da década de 60, a gente está tendo protestos contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, em 1969, cerca de 3 milhões de pessoas estão nas ruas JP, então, sei lá, coisa do tipo, 200 mil pessoas nas ruas de Nova York, 100 mil no Boston Common e assim por diante, protestando, pedindo pelo amor de Deus o fim da guerra do Vietnã, aquela coisa, e desafiando o governo da época, que era o governo Richard Nixon. Nixon, do auge da sua arrogância, cara, isso é incrível essa frase que ele diz, né? Perguntado pra ele o que que ele pensava sobre os protestos não sei o que, o cara respondeu assim, aspas sob nenhuma circunstância serei afetado de forma alguma pelos protestos, que é uma puta de uma mentira, porque a pressão era obviamente enorme sobre as costas do governo, e aí Nixon e o vice-presidente da época Spyro Agnew, abraçaram de vez o futebol americano, sendo então Richard Nixon o primeiro presidente dos Estados Unidos assistiu um jogo da NFL em loco, no estádio, vale. e com uma grande diferença, né? Porque a gente vê presidentes uh, nos Estados Unidos indo em jogos, sei lá, o Bush arremessando a bola no, no, de beisebol, não sei o quê, ou, ou mesmo Obama num no, no, no jogo da NBA, não sei o que. O Richard Nixon, de fato, é um grande fã de futebol americano, um grande fã da, da NFL desde sempre, é. né? E, uh, nessa década de, de 70, no começo da década de 70, inclusive, os repórteres uh, apelidavam o Nixon de, de chefe da NFL, da mesma forma que eles, eles chamavam ele, né, o Commander-in-Chief ele era o Commander-in-Chief da NFL né? tem essa brincadeira
1: existe uma tradição grande do, do presidente assistir o jogo do college entre Army e Navy que é um, um jogo que é, é o último jogo da temporada Sim. A temporada mais ou menos acaba e na semana seguinte tem Army contra Navy e é lá na, na Pensilvânia o jogo, no, no estádio lá dentro do Modernidade Militar e tradicionalmente o presidente vai nessa partida, entendeu? Uhum. Entra em campo, sal, salda os jogadores, salda o, a doutora. Quem quebrou essa, essa tradição foi o Trump, que resolveu nenhum é deles.
2: Não, e eu ia dizer, até até porque outro lance do do Trump, ele não gosta de nenhum esporte que não seja o golfe que ele mesmo joga, né, porque ele não não gosta de porra nenhuma, ele gosta de aparecer isso, né? porque porque justamente é o esporte dele, que é ele que aparece no golfe então ele ele tenta fazer foto-op com com o Patriots, ele tenta fazer isso e aquilo durante a sua presidência, mas todo mundo olha pro cara e fala cara, você não é um cara do esporte você... O Trump tem uma ligação
1: com o NFL que eu não sei nem se vale a pena a gente vai gastar bastante tempo pra falar Aníssimo. não dá
2: tempo. É, Pois não é, dá mas tempo. ele
1: tem uma ligação negativa com a NFL vamos Sim. dizer assim, que vai desde a década de, meados da década de 80, um dia Sim. eu conto essa história
2: é, uh, só para citar dois pontos, já que você puxou o Trump, só rapidinho. Um é que esse negócio da NFL de mudar de entidades sem, sem fins lucrativos foi uma das coisas que ele estava batendo em 2015, antes do, de realmente acontecer a mudança. Ele estava pegando... Como
1: vingança. Por vingança, sim. Por vingança, porque a NFL não aceitou que ele comprasse o Buffalo Bills. Antes dele ser presidente, eu, o Buffalo Bills ia mudar de nome, de estava uma negociação, alguns grupos na briga, um liderava por ele um até liderado pelo John Bon e um outro liderado por um cara que realmente comprou, que são uma família chamada Pegula. E a princípio o Trump era o favorito para comprar só que a
2: NFL vê, não, não fala, mas vetou o nome dele A gente volta nessa história. todo dia, outra pessoa ia falar uma outra outra parada. É que na campanha de 2016, pelo menos sete donos de times da NFL doaram pelo menos um milhão de dólares cada um para a campanha do senhor Donald Trump. Não vou falar os nomes agora, guarda para outro dia também, mas alguns já foram citados nesse programa.
1: (risos) Vale a pena mencionar que um dos donos, que é o dono do Jets, Ah, o Johnson, virou embaixador. No Reino Unido, no governo Trump. Sim. E o o que você falou da Rooney Rules? O Rooney, que é dono do Pittsburgh, foi embaixador
2: da Irlanda na época do Obama. Sim. É, eu vou voltar rapidinho para o Nixon aqui, só para fechar essa história dele com o futebol americano. Porque pouca gente sabe, mas o Nixon de fato foi linebacker do Whitney, Whittier College, né, que é uma universidade lá na Califórnia. E ele, nos discursos, diariamente, etc., o cara gostava de citar o técnico dele, né? O Wallace Chief Newman uh, o que, que ele aprendeu por a importância do, do futebol americano no, no, no caráter dele, esse tipo de coisa e tal. E o Nixon, inclusive, vai lançar o, a Campanha dele para presidência no estádio do Whittier College, tá? Em 1960, né? Ele eventualmente perde. Aí se moldou
1: o caráter dele, a
2: gente fica numa situação ruim. Eu agora, sei, né? é, eu <risos> sei. Mas o que eu quis dizer é que no sentido. É que... É aquela coisa do ah, eu aprendi que a gente não pode desistir nunca da vida com o meu técnico, entendeu? Coisas desse tipo. Ah, sem dúvida. É um jogo de
1: superação pessoal, né? De de coletividade. Tem um monte de coisa interessante pra se aprender com o futebol americano. Fora os problemas, né? Mas tem, tem coisas a se aprender com o espírito do
2: Só mais uma anedota aqui, que é importante aqui ainda com relação ao, ao Nixon. Na segunda campanha do Nixon à presidência, que é a campanha de 68, ele faz um convite oficial para o Vince Lombardi, que Olha. era o, o técnico icônico e uhum. pô, lenda da NFL, já tinha acabado de se aposentar do Green Bay Packers, né? E venha ser o meu vice-presidente, venha, bota o seu nome <risos> na minha chapa. Porque eu, tô, eu sou governador aqui da Califórnia, no Sul, eu seria legal ter alguém que seja identificado com o Norte. Você tem esse apelo popular, né? Vambora, vamos junto. Só que Vinci Lombardi era democrata, é. né? Ele era democrata... <risos> e ele durante a vida sofreu muito preconceito por ser italiano, né? acho que é uma uhum. coisa que, que pouca gente sabe, né, os italianos têm né, a gente que é latino, a gente é um pouco mais moreno do que esse bando de branquelo <risos> e justamente o cara sofria preconceito por conta disso tá certo, e um outro detalhe é que o Lombardi abertamente apoiava jogadores e funcionários gays do, do Packers é, inclusive o irmão do Vinci Lombardi era gay, tá? Então uhum. é, havia essa questão do uh, vamos dizer uh, progressista dentro do que o Lombardi acreditava que não casava com o conservadorismo do Nick
1: não, Essa é uma questão que até hoje ainda pega,
2: né? A gente
1: tem agora o primeiro jogador abertamente gay ele anunciou no ano passado em 2021, se chama nasci ele estava jogando no Raiders, ele continuou jogando no Raiders em 2021, depois que ele anunciou. Aí foi cortado e jogou esse ano pelo, pelo Bacanias. Mas a gente tem casos e casos de discriminação aí na história da, da NFL então é isso, cara. Tinha várias outras coisas pra gente falar aqui. De repente a gente ainda traz um dia, né? Sobre, por exemplo... O papel da NFL na, na década de 80, com sindicatos né e, e greves de jogadores e tal. Sim. A gente passou por... A, tinha muito mais coisa para falar também da parte racial, aí trazendo para 2020, 16, 2017, tá. por aí, com aqueles protestos todos, a origem daquilo tudo. Defund the police, uhum. né, que, que, que veio, veio muito em cima da, da mensagem do, do, do Colin Kaepernick que foi a origem daqueles protestos de de, 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 de ajoelhar e tal, era contra a violência policial, e todos os casos que estavam acontecendo no momento. Teria muito mais coisa pra falar, cara, porque a NFL eu costumo dizer que ela é um retrato da vida. Entendeu? Além de ser o reality show mais interessante do mundo, né, Felipe? É Porque, pô, ele é muito mais do que o esporte em si, é o, tudo que envolve no ano inteiro. A gente tem metade do ano que acontece o esporte e na outra metade a gente continua ligado,
3: né, cara? Porque acontece tanta coisa na parada. Exatamente. É, é, é... É bem o que você disse, a Liga ela se entremeou ela tanto no cotidiano né, do, dos americanos, dos Estados Unidos que se confunde um pouco, você não, você não tem como falar da história dos Estados Unidos sem citar futebol americano, e você não tem como citar futebol americano sem contextualizar o que estava acontecendo nos Estados Unidos naquela época, então é uma pela pela popularidade da NFL no, nos Estados Unidos é, acaba se confundindo as duas coisas, né? É isso aí isso aí Bacana então. então, Up Next Up Next
1: personalidade, essa era a semana do discurso, do State of the Union, Estado da União, então tem Joe Biden.
2: Joe Biden, JP, personalidade da semana e, enfim, né, ele fez aí o seu grande discurso, não sei se você assistiu com tanto compromisso do, da NFL rolando pra você. É, foi complicado, vi trecho. Mas eu consegui assistir e eu consegui ler também na íntegra, que foi bacana finalmente a gente recebeu um e-mail com o transcript, olha que bacana a gente Olá. recebeu da, da um e-mail lá da Casa Branca, consegui ler tudo que que ele ia dizer e o que, que ele não disse, o que que ele pulou, o que ele né, enfim. Foi bacana fa- fazer parte disso. E assim, né, o que, que a gente pode dizer. Sobre esse discurso de Joe Biden, né? Que, assim, tiveram lá seus momentos extremamente bizarros, né? Que sempre, sempre você espera que tenha alguma coisa acontecendo quando você tem um Congresso que, né, a maioria é de outro partido. E tiveram. E, e um Congresso que tá com uma composição muito doida também, É, é, e, te, é... E, e tem uma galera, tem uma galera muito, muito sem, né, faltando parafuso é. no, no, nessa maioria. Então, é, houve lá seus momentos muito bizarros. Uh, mas, assim, tirando isso, né, vamos dizer assim, a gente teve um selinho, um beijo na boca, JP, da Jill Biden, né, a primeira dama, em Douglas Emhoff, o segundo cavaleiro, também conhecido como marido da Kamala Harris.
1: Olha aí. É, que ficou todo mundo assim olhando. E... Ficou tudo em casa, ficou tudo em
2: casa aí. Tá bom. Ficou... Mas assim, todo mundo ficou olhando e falou: pera, o <risos> que, que foi isso? Mas enfim, <risos> é, beijou, beijou mesmo e bom página virada, a vida que segue, né? Cada um com seus problemas. Um outro momento que chamou a atenção foi logo no no início do do discurso né, que o o Biden está falando sobre americanos que perderam seus empregos para empresas que se mudaram para o exterior, ou mesmo empresas estrangeiras que estão fabricando coisas e vendendo para os Estados Unidos. Enfim, um um discurso que que é muito próximo de um discurso que o Trump faria. Né? Hum. E aí um, um, boa parte da mídia chamou de Fake magá. eu achei curioso esse nome Porque realmente era um, era um Fake magá. Ele, ele, ele soube utilizar Esse discurso que tem um apelo Nessa faixa de independentes que uh, concordo né aquela coisa que a gente já falou tem, tem uma boa parcela de Pô, mas não foi o George Soros que escreveu o discurso não não foi JP pelo texto não, não foi não cara poderia se você lendo você lendo sem ouvir o Biden falar você podia jurar que era qualquer já sei, outro foi, cara foi o GPT que escreveu É, então, não não sei. Mas enfim, de qualquer (risos) forma,
1: ficou assim. Será que é um assunto que a gente vai ter que trazer em breve, hein? Essa questão do GPT.
2: É, o (risos) do... Chat GPT. É, o (risos) GPT mas o, o assim não 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 é ruim não é ruim do ponto de vista seja ele democrata ou republicano ele tentar falar um discurso que meio que junta as pessoas nessa ideia de que olha os Estados Unidos precisa voltar a ser produtivo precisa recuperar a sua indústria e assim por diante então ponto positivo para ele né, nesse, nesse quesito é que é que eu tô falando aqui para quem não esperava entendeu para quem esperava um discurso uhum. muito mais é, é, à esquerda ou coisa do tipo é, não viu isso né Um outro momento, enfim, que que realmente ali o Biden tomou uma grande vaia por parte dos republicanos e ele acabou realmente saindo completamente do script. Foi curioso isso também teve repercussão já que ele estava falando sobre como as autocracias do mundo estão se enfraquecendo diante dos Estados Unidos. Aí ele disse o seguinte:
3: "Autocracies grow weaker, not stronger. Name me a world leader." Who changed places with Xi Jinping? Name me one! Name me one!
2: Ou seja, traduzindo, né? Aspas para John Biden. Digam o nome de um líder mundial que trocaria de lugar com Xi Jinping. Vamos, digam! E aí? Assim, de lugar? É, mesmo. porque a China tá. No segundo discurso do Biden, a China tá tão mal das pernas, tão com medo dos Estados Unidos, ah. tão é, é, preocupadas com os Estados Unidos, que o Xi Jinping já não quer mais o cargo dele. Ele tá querendo. Ah, porque acabou de ganhar o terceiro mandato, porque se ele não quisesse, ele vai acabou. E boa. outra, assim, de cabeça, na hora, eu falei: porra, se oferecer pro Kim Jong-un na Coreia do Norte, ele vai topar na hora, <risos> entendeu? Se oferecer para um monte de, de porra, país tá passando laça. perrengue provavelmente o cara vai aceitar se eu oferecer pro Bolsonaro na Flórida ele vai dizer que ele sempre foi comunista enfim a
1: parada é a seguinte não sai do script tem tem uma razão que tanta gente escreveu aquilo Sim. né
2: não sai do script e ele é. tomou uma vai que ali eu achei que não foi só o republicano mas não dá para dizer né mas aí é aquela coisa olhando né você acredita que seja uma maioria republicana no mínimo tá certo mas assim acho que no fundo já a mensagem do já lição dessa semana Vamos dizer assim, né? é que nada disso importa muito, tá certo? Uhum. É porque, assim, é, é, o que chamou a atenção, por exemplo, no discurso, foi a frase é, finish the job né? terminem o, uhum. o trabalho que o próprio Biden repetiu 13 vezes, né? Então, ou seja, ele estava querendo enfatizar finish the job que, assim, não é uma frase que você usa para inspirar continuidade. É uma coisa, ó, finish the job porque meu tempo está acabando, né? É uma coisa uhum. meio assim, pelo menos eu, eu associo assim, não sei os outros. Talvez a ideia de finish the job é me reeleja pro finish the job. Poderia ser isso, tá é. certo? Mas é, outros presidentes usaram frases um pouquinho melhores, JP, Como, por exemplo, o próprio Trump já dizia, olha, o melhor ainda está por vir... O ah. próprio Obama repetia Que uh, não, a gente pode fazer um futuro melhor E assim por diante né? que, que Essa ideia de que continuísmo Terminem o trabalho É uma ideia de coisa finita é, Agora o um que o negócio você falou aí.
1: Realmente é, não, não importa muito Até como a, 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 a repercussão É o seguinte A galera democrata acha que foi o melhor discurso de Todos os tempos E o público acha que é o pior Não importa o que estava <risos> lá dentro Cada um falasse o que falasse Cada um ia falar isso e o outro ia falar o outro então,
2: e os jornalistas é... já tinham escrito opinião sobre o negócio a Milano só faltava encaixar algum é, outro detalhe então é. também não, é. não teve, não muda um, muita teve coisa. um
1: lado que eu achei interessante tipo assim já já de montando campanha é que ele, ele fez uma armadilhazinha no discurso para os republicanos quando fossem fazer o seu comentário né? É, tentasse desmentir a, o que está rolando, que é a ideia de que os republicanos querem acabar com o seu Security. É, então cortar, teve uma armadilha lá para
2: pro, os republicanos, entendeu? É, ele, Dentro ele da, da parada. Teve esse momento, de fato, ele, ele tentou fazer isso. Foi interessante. É, foi, interessante ele, foi interessante. Ele fala. Com... Politicamente foi interessante. Isso, né? Porque ele, ele fala sobre cortes, né? Ele não fala não. sobre acabar. Porque realmente ninguém é maluco de acabar o negócio. Até acho que é porque não é, são... é,
1: eles estão tentando vincular que os governos querem fazer isso. Sim, Pense, é Pence uma... né, é, é, é o político. programa de governo que o Pence traria, por exemplo, ou o é... Santos,
2: enfim. Não, enfim, eu não, não vou discutir essa coisa da reforma do Social Security, que é uma outra parada. Envolve, inclusive, aumentar a idade de se aposentar. é um assunto para outro dia. Sim. Porque realmente o dinheiro vai acabar em 10 anos É,
1: enfim, eu só achei que é interessante Essa armadilhazinha que ele colocou Lá por dentro
2: da, da, da parada Foi, mas eu, eu, sinceramente o plano, o plano republicano não era não é acabar com o negócio que eles criaram. né? A mesma coisa vale para o Medicaid. Mas assim, o fato é que não aconteceu aquilo que a gente já tinha falado no no Podnext, que olha, o Biden chega em 2023 por cima, ele chega forte, vindo aí do do midterm, ele conseguiu sobreviver muito melhor do que se imaginava. E ele começa o ano com né, toda semana uma cacetada nova. Então, teve a questão dos documentos sigilosos, que a gente já destacou no programa 138. Teve a questão, também que a gente falou que ele perdeu o homem de confiança dele, né? O Ron Klein, que é o cara que preparava discursos uhum. justamente, treinava ele para debates e assim por diante. e o o cara pulou fora, teve a questão do balão de origem chinesa, que a gente vai falar em outro bloco ainda neste programa, que pegou mal, não foi assim a melhor coisa do momento, a gente fala isso depois. E no dia seguinte, isso foi muito estranho também, mas foi no dia seguinte do discurso de Estado da União, a notícia de que haveria uma autorização para a Marinha dos Estados Unidos de explodir o Nord Stream 2, em setembro de 2022 contrariando a versão de que foram os russos que explodiram aquele gasoduto. Então saiu uma reportagem que ainda está esquentando né? ainda não está no no seu auge, mas ela é escrita pelo Seymour Hersh que é um, um cara que já venceu Pulitzer, já venceu o prêmio George Polk, ele é um cara assim, um jornalista muito sério nos Estados Unidos, é, o Pulitzer só para você ter ideia, JP, ele ganhou quando ele ele escreveu a história do massacre de Mai Lai é, no Vietnã, não sei se o ouvinte está familiarizado com uhum. isso. Ele já trouxe aqui ó muito tempo atrás, numa agenda histórica. O resumo da coisa é que o exército americano matou 500 vietnamitas que estavam desarmados não uhum. faziam qualquer possibilidade de, de atacar os soldados americanos, os caras foram lá e mataram eles um crime de guerra. E todo o processo de libertar isso. É, o um crime de guerra é, esse cara é, é o mesmo cara que trouxe essa informação aqui com relação ao que aconteceu com o Nord Stream 2 e enfim, ele por conta desse é. negócio de, do Vietnã, ele tá na lista do, da NSA até hoje, né? Ou seja,
1: é um assunto que provavelmente a gente vai trazer aqui em breve também isso. se isso tiver alguma repercussão
2: Mas tá aí o senhor Joe Biden é, com complicações aí para lançar o seu sua candidatura para 2024, sua reeleição Up next! Up next. We'll be
1: Você falou do balão. Ele tá aqui no bizarro.
2: É, JP, a gente tem que falar aqui do balão, né? Porque eu não sei se o ouvinte tinha lá no, no bingo de coisas para acontecer em 2023, balão chinês invadir espaço aéreo americano, né? Mas se você tem, parabéns, ouvinte. O fato é que a gente tá trazendo aqui o nosso comentário com relação a isso quando já foi resolvido, né? Já tem mais de uma semana aí que o balão explodiu, né?
1: Vou ser mais algumas observações sobre o que aconteceu, né? Essa mais é mais a ideia. E no deixa de ser si é uma grande bizarrice tudo isso, né? Sim,
2: inclusive informações que saíram em portais ligados à inteligência dos Estados Unidos, aos militares e assim por diante, tá? Bom, o resumo da coisa é que os grupos de inteligência dos Estados Unidos vinculam o balão espião chinês, que realmente foi explodido, né, um espetáculo transmitido pelo YouTube pro mundo inteiro. E, assim, ligado esse balão é ligado, não, né, a um vasto programa de vigilância executado pelo Exército da Libertação do Povo, o PLA, uhum. é, que é justamente, né, o Exército Chinês, é, e as autoridades americanas começaram a informar aliados e parceiros que tiveram seus espaços aéreos invadidos de forma semelhante.
1: Avisaram pra ele aqui, ó, desde 2018 os caras estão voando aí pro cima de vocês. Aí avisaram agora pra eles.
2: É, basicamente A gente só entendeu o que era agora, né? Mais ou menos isso mesmo. O esforço, e e aí foi foi interessante saber que existe um esforço de corpo de vigilância de balões nos Estados Unidos, mas que está aí operando há vários anos. Na época
1: de São João eles têm trabalho
2: dobrado ou não? Provavelmente, não sei. Mas eles eles (risos) operam de olho na na província de Hainan, né? Que fica ali na costa sul da China, que é da onde saem esses balões que estão coletando informações sobre ativos militares e áreas de interesse estratégico emergente que seria ali da China, então países que estão ali na área, né, Japão, Índia Vietnã, Taiwan, Filipinas todos eles aí foram alertados pelos Estados Unidos justamente pelos embaixadores e aí informação que saiu né, de funcionários do Pentágono. As autoridades disseram que esses esses balões de vigilância esses dirigíveis operados pelo PLA foram vistos em pelo menos cinco continentes. A semana passada a vice-secretária de Estado a Wendy Sherman conduziu um, um, um briefing sobre a espionagem de balões da China para pelo menos 150 pessoas de 40 embaixadas. O Departamento de Estado também enviou para cada embaixada dos Estados Unidos uma informação detalhada sobre a espionagem que pode ser compartilhada com aliados e parceiros. Ou seja, foi passada a versão americana para eles. né? É bom dizer. Ah, bom, tá, tudo bem. Tudo que a gente está trazendo aqui é ligado aos, aos militares dos Estados Unidos, etc.
1: É, é a versão americana. E aí você entenda como quiser, né? Porque sim, a versão sim. americana de uma questão de segurança levou a uma
2: guerra contra o Iraque e uma guerra fajuta, né? Então... É, é verdade. Tem a guerra do Vietnã também na parada. Mas a versão chinesa que era só um balão deles que perderam o controle e os Estados Unidos não tinham o direito de explodir, etc. Soltaram nota de repúdio, enfim. É... Mas nada mais do que isso também, né? Eu não tô, foi muito mais tô... além do que isso, mas os Estados Unidos batem de pé junto e falam, olha, a gente sabe que você estava espionando e aqui a gente está trazendo os detalhes detalhes que é isso que eu tô dizendo. Bom, e aí também ao mesmo tempo que a gente tem que mencionar o JP, que por exemplo, o Japão em 2020, teve ali um orbe aéreo que eles sabiam que tinham vindo de, de Pequim, né tinha partido da China e que gerou muita especulação na época mas ninguém entendeu o que cargas d'água era aquilo era só um balão que passou aqui pelo Japão e, e caiu no mar depois, né então ficou meio assim a galera olhando para aquilo não sem entender nada. Agora os Estados Unidos dizem que é o mesmo tipo de balão idêntico ao que foi de destruído aqui na costa das Carolinas. É bom que se diga também, né, que a China não depende só de balões para fazer espionagem, né,
0: JP?
1: Pois é, cara, eu acho que essa essa questão para mim é fundamental, né? Porque, por exemplo, você teve o caso de um avião espião americano que teve que parar lá lá na China. Não tem muito tempo isso. Sim. Não explodiram o avião. Tem que fazer um pouso forçado ali ali perto. Que tipo de informação que esse balão pode trazer né, estratégica para a China que eles não pegam hoje via satélite
2: Então, segundo informações de hoje do, do, do Pentágono, esse balão estava coletando informações com relação à comunicação dos Estados Unidos. Então, muita coisa ligada a celulares.
1: Não é exatamente questão de base militar que os, que os caras freak out e deram ataque de pelâmpula, né?
2: Não, não é coisa de, de, ah, é o silo da Montana ah, onde fica a ogiva. Né? Precisar do balão pra isso. É, até porque qualquer Google Earth, você vê, JP, no <risos> <Do> Google Earth. <risos> é, cara, pois Eu é. postei as fotos do, do Google Earth, onde você encontra, olha aqui a base na Califórnia, olha aqui a base do Montana, olha aqui a base na Arizona, onde tem ogivas nucleares. Pois
1: é, cara, Não precisa do balão pra lançar ela. Esse que é o grande ponto da parada, né?
2: O, o Google Earth, se você procurar o 20, você encontra até foto do, de avião stealth, que passou na hora que o satélite tava tirando foto. É. Então tem foto do avião stealth de onde ele decolou. Que é, é tipo, aí. que é mais informação do que isso, né? Mas, enfim, o balão é usado para outros propósitos, JP. Então, é, tem isso, né? Uhum. E, obviamente que a China tem os seus satélites militares e continua lançando e expandindo aí sua rede de observação. Como os Estados Unidos
1: têm os seus.
2: Afinal de contas, os Estados Unidos têm o seu, <risos> a Rússia tem o dela, a, a, a Índia provavelmente tem alguns.
1: Eu fui recentemente lá no, no Kennedy Space Center e teve um chat com um astronauta lá e o cara, o cara perguntou lá da missão dele e falou: Pô, atenção, eu não posso falar militarmente, eu não eu não sou obrigado, eu não sou, não sou é, autorizado. autorizado a falar. Tá porra, cara.
2: Mas, uh, como eu falei, né? Esse balão, esses balões ele, eles acabam voando a 60 o, o, né, entre 60 e 80 mil pés, né? Que é assim, entre 20 e 30 mil metros de altura, ou seja, acima de onde voam os, os jatos comerciais. Uh, e, a, e dali eles teriam, segundo os Estados Unidos, segundo informações que estão saindo aí, eles, eles conseguiriam captar algum tipo de informação com relação à comunicação. Entendo que seja uh, uh, essa questão de celulares. Porque assim, os analistas ainda não sabem nem o tamanho. Do, da frota de balões que a China teve, uhum. tá certo? Ele sabe que teve algumas dezenas de missões desde 2018, né? Coisas que passaram ali perto do, do Havaí, coisas que vieram para cá, a Flórida, uh, passaram pelo Texas, passaram por perto de Guam, né? E assim por diante. Mas que o governo dos Estados Unidos fala, cara, olha, a gente não sabia o que era. Agora a gente tem um pouco mais de noção porque não é um, definitivamente não é um balão meteorológico. A gente uh, sabe a diferença entre um balão meteorológico chinês, um balão meteorológico Americano, e é um troço que não é nenhum nem outro, porque tem uma quantidade gigantesca de, de, de painéis solares, tem ali um, 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 um payload muito acima do, do que seria para você estar tá só monitorando a atmosfera, e a, além de tudo ainda tem capacidade de navegação, que não é um troço que você Sim. usa para um balão atmosférico normalmente, tá certo? Então a galera fala, cara, não, esse balão pode ser qualquer coisa menos meteorológico, né? Então é mais ou menos esse o recado circulou a informação de que haviam, ah, pelo menos, três ou quatro ocasiões que balões desse tipo passaram pelos Estados Unidos durante o governo Trump, mas hum. nem o Trump, nem o Departamento de Estado da época, nem, o, assim, ninguém ligado ao governo... Ou seja, não
1: acharam, não acharam que valia a pena dar uma investigada, Não, né?
2: Não, não foi, não foi isso, não. Nenhum deles não? foi informado pelo Pentágono. Que, tipo, nem o Pentágono tinha noção do que estava que acontecendo, né? porque eles foram atrás de perguntar pro pro Joe Bolton pro Mark Esmer, que era o o general do do secretário de defesa, etc se havia algum tipo de (risos) ocasião que acontecesse perguntaram pro Mark Milley, que era o grande general de quatro estrelas, o cara também negou, Olha, a gente não sabia até porque se algum deles soubessem, e não tivesse informado o Trump aí isso isso dá corte marcial nos Estados Unidos, você não está respeitando o, não, o Commander o A cadeia né? de comando, né? Isso, é, exatamente. É A ciência é delas. E retornando ao Polinex, na coluna que a ciência é delas, JP, temos aí o retorno da estrela, né, que vai contar... Um, um, alguns detalhes, uma nova tecnologia para controlar raios.
1: Rapaz, você falou isso e veio um raio aqui atrás de mim. É, não
2: tô zoando. É não? <risos> tá chovendo aí, velho? É Até Ai. lá, pô. acabei de escutar o um raio. Caramba, então prepara seu laser aí, JT. Brilha, estrela.
4: <risos> Olá, ouvintes do Podnext. O meu nome é Estrela, eu sou formado em Química. E eu estou de volta para falar sobre mais um artigo que saiu agora em janeiro de 2023, então ele é bem recente, e é sobre raios. Eu comecei a achar raios um assunto bastante interessante quando eu vi um artigo sobre que os raios foram um dos motivos que fez a gente se tornar bípedes. Os raios atingiam as árvores... Então, pra nós era mais seguro não ficar nas árvores. E sim, andando pelas florestas. Então, ele foi um dos responsáveis por a gente ser bípedes. Porque indivíduos da nossa espécie que não estavam em árvores acabaram sobrevivendo. E... Outra importância também de de falar de raios é porque todos os anos cerca de 24 mil pessoas morrem por causa de raios. E assim, só 10% das pessoas atingidas por causa dos raios morrem, ou seja, 90% conseguem sobreviver e... Já tem vários estudos falando que também tem sérios problemas a longo prazo, porque você leva uma descarga muito grande ali. Então, você pode ter no futuro arritmia cardíaca. Também tem estudos falando de danos aos tecidos. Então, dependendo de quais tecidos forem danificados, como tecidos do do cérebro você pode ter até mudanças de personalidades e tal. Já tem até artigos que falam sobre isso. Ainda tem bastante coisa pra ser estudada nisso, mas até é um assunto bastante importante pro Brasil, porque o Brasil é o país que mais cai raios. Então, é bastante importante a gente saber como se proteger, quais são os possíveis danos se isso acontecer. Claro que a melhor forma de você não ter nenhum problema no futuro é você evitar ao máximo de ser atingido por um raio. Eu até vou deixar um link sobre um mapa que mostra as regiões do mundo onde mais tem raios caindo, então a gente vê que o Brasil é o maior país que tem raios que caem durante um ano. E, inclusive, eu vou deixar um vídeo do Manual do Mundo que é bastante interessante de como você pode fazer pra se proteger desses raios se você, por acaso, estiver em algum lugar super aberto e estiver caindo alguns raios e o que, que você tem que fazer pra evitar assim, quais lugares você pode usar pra se proteger e se você estiver sozinho, como você deve fazer pra se proteger ao máximo possível, né? E até falando um pouco mais sobre highest use- já tem até alguns estudos que falam da mudança climática que está afetando bastante o padrão de relâmpagos com números bem mais altos sendo registrados no Alasca nesses últimos verões. E tem estudos que apontam que vai dobrar no Ártico à medida que o clima vai esquentando. Por causa do aquecimento global, a gente vai ter mais raios. E raios, né além de matar pessoas, eles também causam vários problemas de danificar estruturas. O estudo de hoje, por exemplo, apontou que os raios são responsáveis por milhões de dólares em danos a cada ano por causa disso e assim com tantos problemas é claro que a gente se interessa em controlar os raios e desde a época do Benjamin Franklin que a gente procura maneira de controlar os raios ou pelo menos tentar desviar eles para não cair em outras regiões inclusive o para raios que é simplesmente uma estrutura de metal, uma haste, né? Você coloca no topo de algumas estruturas para tentar atrair raios e guiar essa corrente elétrica até o solo para lá ele ser é dissipado e não casar donos passando por pessoas e outras estruturas importantes, como a fiação elétrica de alguma casa, algum prédio. Porém, eles têm uma limitação de apenas uma área ali. Se você tem um para-raios de 10 metros de altura, ele vai proteger uma região de um raio de uns 10 metros apenas. Pode ser bom pra uma casa, assim, mas sabe que claramente não vai ser suficiente para um aeroporto, que vai ter quilômetros de extensão então a ideia era substituir esse bastão metálico, esse para raio, por um laser porque ele é basicamente um bastão, só que ele é virtual, porque você aponta uma dois para cima e é praticamente infinita, né, vai se perder lá no meio das nuvens, com isso ele sendo super alto, você poderia ter uma área de proteção maior em volta desse laser, e isso é uma ideia desde os anos 60, que os cientistas tentam construir lasers para poder desviar esses raios. Em 1999, os cientistas tentaram pela primeira vez realmente colocar essa pesquisa em curso para tentar controlar o caminho de um raio com laser, mas eles não tiveram muito sucesso, não funcionou de jeito nenhum. Desde então alguns pesquisadores foram tentando aprimorar o tipo de laser que podia ser usado e não estavam conseguindo fazer isso. Conseguiam em alguns casos dentro do laboratório com algumas situações mais controladas para fazer o laser guiar esse feixe de eletricidade, mas quando tentavam ao ar livre não dava certo. Até que os pesquisadores publicaram esse artigo na Nature Photonics no dia 16 de janeiro desse ano, com uma demonstração bem sucedida de um laser que desviava raios. Então, falando um pouco sobre o estudo, os cientistas instalaram um laser próximo a uma torre de telecomunicações que tinha no topo de uma montanha na Suíça, e lá já tinha um para-raios. Eles tinham informação que esse para-raios era atingido cerca de 100 vezes em um ano, Por isso que foi uma boa escolha de local. E para o laser, em vez de eles fazerem um feixe contínuo de energia, eles faziam esse laser disparar cerca de mil pulsos por segundo. Cada pulso tinha aproximadamente um terawatt que é um milhão de milhões de watts. E os pesquisadores acreditam que foi por causa dessa possibilidade de soltar inúmeros pulsos de laser que fez esse experimento passar, enquanto os outros não tiveram sucesso. Então, durante o verão de 2021, a equipe operou o laser nessa montanha por cerca de 6 horas no total, durante tempestades, e eles conseguiram desviar quatro raios por esse feixe do laser. Inclusive, eles têm várias evidências de câmera de alta velocidade para ver todo o caminho que o raio fazia até ele ser desviado pelo laser. E aproximadamente ele conseguiu cobrir uma área de 50 metros ali de distância. E as fotos do experimento são bem bonitas, assim. Até recomendo dar uma olhada no artigo para ver essa foto do raio conseguindo ser desviado pelo laser. No entanto, esse artigo, ele é bem curtinho, assim. Ele fala mais como eles fizeram a demonstração do experimento. E aprofunda em alguns detalhes técnicos de como é o laser que eles utilizaram. Porém, é importante falar que a maioria dos raios não percorreu caminho. Ele só funcionava às vezes, então é difícil saber quais condições exatamente fizeram o laser desviar o raio, porque às vezes acontecia, às vezes não. Porém, foi a primeira vez que eles conseguiram fazer com uma consistência maior de realmente desviar um raio com um laser. Sim, foi a primeira vez que isso aconteceu, porém como ele só funciona às vezes, ainda tá num estudo muito inicial. Com certeza mais estudos precisarão ser feitos para poder entender o que, que dá pra melhorar ali, porque essa área de 50 metros também... É bem pouca, então, com a ideia inicial de fazer num aeroporto, era esperado que um, um laser conseguisse cobrir uma área muito maior. E sem contar que esse laser custou cerca de 2 bilhões de dólares. Então é muito mais caro que um para-raio normal, por isso que ainda estamos bastante longe de ter essa tecnologia para a gente conseguir usar por aí. Mas a expectativa é que nas próximas décadas talvez eles consigam aprimorar esses detalhes e a gente possa ver usando em lugares que necessitam de uma área para proteção bem maiores. Por exemplo, em plataformas de lançamento durante tempestades que você realmente precisa ter maior segurança ali e não ser atingido por um raio. Bom, por hoje é isso. Evitem serem atingidos por raios e me sigam nas redes sociais, é arroba estrela, underline, underline. Obrigada e até a próxima.
1: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, planeta! Gustavo, nas últimas semanas no M&M, você trouxe alguns bichos, mas com uma nota um pouco mais positiva. Sim. Agora, quanto às emas?
2: No caso das emas, não, J.P.G. A gente trouxe pelo menos dois casos no passado, inclusive um no Brasil. Exemplos curiosos e e interessantes, importantes de conservação que funcionaram, etc. Mas nada disso adianta muito se no seu quintal você não consegue cuidar nem dos bichos que estão ali.
1: Literalmente né? no quintal, né?
2: Literalmente no quintal, né? Então a gente tá falando aqui da nota de falecimento de pelo menos duas emas da presidência da república, né? E assim, é, da presidência da república, mas pertence ao povo brasileiro, né? Que justamente acabaram morrendo nesse mês de fevereiro. Aí um quadro de excesso de gordura uh, em virtude aí de uma obesidade que as aves uh, adquiriram no, nos últimos quatro anos. Tá
1: mandando uh, tá milkshake para ela?
2: Não, é, eu chego lá. Após assumir os palácios presidenciais, o, o novo governo identificou que essas animais. Animais eram alimentados com restos de comida humana durante aí essa gestão Jair Bolsonaro. Segundo documentos do Ibama e da Casa Civil, os animais não tiveram acompanhamento veterinário cancelaram, acharam que isso não era importante e em sua maioria esses animais estavam em instalações inadequadas que é o grande drama aqui da coisa né? essa, essa questão das instalações o novo governo federal confirmou a veracidade dos documentos né que, do, tanto do Ibama quanto da Casa Civil e apontou que a gestão Bolsonaro destinou apenas um terço do orçamento anual necessário para a manutenção dos animais nas últimas semanas alguns algumas dessas emas foram encaminhadas ao zoológico de Brasília né, para ir enfim, ter um acompanhamento do ibama e de especialistas e aí realmente ter um espaço mais adequado, ter uma alimentação mais balanceada, que aliás é uma das coisas mais interessantes que um zoológico faz, acho que pouca gente sabe uhum. disso, mas você pesa a quantidade de comida, é, é, é tipo, é um spa é um spa literalmente só que para animais então você vai lá, você vai dar comida pro leão você vai, pesa a comida, você vê, vê que tá lá balanceada ali, proteína etc, coisa, e você vai alimenta o bicho com aquilo que ele precisa e, e agora finalmente talvez espero eu, que eles salvem as outras emas que acabaram chegando lá, tá certo? Ah, o governo diz estar aí avaliando medidas para evitar novas mortes, e aí justamente, né, como eu falei, porque tem, tem muitas, muito mais emas na parada. Uh, as duas emas que morreram, JP, hum. sabe onde elas estavam?
1: Não era na Alvorada.
2: Não era na Alvorada. As que morreram estavam na Granja do Torto. E você lembra é. quem estava morando na Granja do Torto? Eu não era o vice. Quem era que estava no torto? O seu ministro favorito, seu ex-ministro favorito, eu... Paulo Guedes.
1: Ah, não.
2: Mas olha só, no último dia 6 de janeiro, a pedido da primeira dama, Janja da Silva, houve uma avaliação dos animais nas residências, né? E De acordo com o relatório, a maioria apresentava bom estado de saúde. Mas uh, o relatório destacava que as instalações estavam inadequadas para o uhum. tamanho, para a circulação, para os exercícios, né, vamos dizer assim, que esses animais precisam fazer, a caminhada, aquela coisa. Na semana seguinte que saiu o relatório, a primeira Ema morreu. Aí na autópsia a galera começou a notar um excesso de gordura visceral, gordura abdominal, gordura no fígado né, da, da, da Ema. Chope? Estão no
1: chope para a Quase! Pra EMA?
2: Olha, que é quase isso. Se você pensar, né, que de acordo com os técnicos que estavam fazendo essa avaliação, esses animais estavam comendo uma dieta basicamente à base de, de milho e arroz né, milho e arroz é usado para fazer malte
1: é, malte, é.
2: cerveja, chope né? então não tá tão errado mas eu chego lá também e, e assim, segundo o, o, o relatório de óbito da Ema, é, é né, dessa primeira Ema que morreu, é extremamente plausível que é. diante dessas evidências uh, de excesso de gordura uh, tanto no, no, né, no coração quanto no fígado da, da, do, dos animais, as mortes tenham sido desencadeadas pelo mau manejo alimentar nesses últimos anos, né? Uhum. E aí, fazendo no levantamento, né, o laudo final, uh, sobre a morte dessas duas emas em três semanas, os técnicos fizeram uma anotação, dizendo aí que o excesso de gordura vinha justamente uh, pelo corte da ração, que era mais apropriada para. Tava faltando ração, vamos encher o bucho deles com arroz de milho, é isso? É, ração é, ração é caro, né? Ração é muito hum. mais caro, é muito mais barato você usar o resto de comida aqui que sobrou do sei lá do presidente ou do ministro que quer que seja, junta aí os arroz com os milho, não sei o que que é muito mais barato e dá os bichos. Entendeu? Mas só para pontuar, a presidência comprava cerca de de, de 20 mil quilos de ração todos os anos e aí resolveu cortar para 7 mil quilos. E o resto era complementado com esse arroz, com esse milho, com essas outras coisas. Que engordaram os bichinhos. É uma gente obscura e ignorante. Dá pra se
1: notar esse lado da parada, que é. Nem passa, nem passa pela cabeça dele que, que possa fazer mal da, da, dessa comida pro, pro bicho. Mas, assim, é tudo é uma gente ruim, cara. É. É uma gente, porque tem o. Isso vem, isso vem muito pô, na carona do caso lá das carpas isso. Né, da, da, da Michelle lá que não cabe. Ele não cabe no, no meio ambiente, porque não é um caso de, de problema no meio, ambiente, é um, um caso só de maldade e galância. É um caso policial. É, né? é um caso de maldade e galância. Não cabe no, 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 no meio ambiente. Mas é, é, é vem atrelado. É uma gente ruim, cara. Muito ruim,
2: cara. É, é, cara. É, uma, é uma maldade com os animais de fato. E aí, só pra finalizar, JP, só pra dizer que sobraram, né? Pelo menos sobraram, espero que se recuperem. Hoje espero que mais nenhuma ema morra. Mas sobraram aí 17 emas na. Na Granja do Torto e pelo menos 38 no Palácio da Alvorada, que provavelmente estavam comendo a mesma porcaria, a mesma ração, sem, sem né, os, os nutrientes necessários para o bicho. E escaparam de morrer antes que fugiram da cloroquina, né? Up next. Provavelmente, Up Next. <risos>
4: Anote no seu calendário.
2: E JP, o que você traz aí na agenda da
1: semana? Primeiro, eu só quero fazer um, um. Não é bem uma correção, mas um ajuste na informação que eu dei na semana passada sobre a Copa do Mundo de Cricket hum. é, lá na Índia. Ela, ela de fato vai acontecer. É, tá acontecendo, tá acontecendo, uhum. tá acontecendo. Mas ele é o campeonato feminino. Faltou essa informação, entendeu? O campeonato masculino é mais pro final do ano. Esse é
2: a Copa do Mundo Feminina de Cricket. É. Eu, eu, eu escutei e eu achei um pouco estranho, e eu vou ser sincero, porque eu já tinha falado com o, a galera lá do mal acompanhado, o Vidanes, uhum. principalmente, né, tinha, tinha mexido com ele, que falou: Olha, ah, vai ter Copa do Mundo de novo no final do ano, nos mesmos meses que vocês cobriram a Copa do Mundo de futebol, mas vai ser a de cricket, né? Quem que é o uhum. favorito de vocês? E ele me respondeu dizendo: Bangladesh na cabeça. Então eu <risos> já imagino que eles vão falar, e talvez, quem sabe, de cricket em novembro, JP. Tá certo. É... Certo. sobre eleições
1: vai rolar o segundo turno do Chipre que a gente mencionou há pouco tempo vai ser no dia 12 de fevereiro também junto com o Super Bowl a galera vai, vai ter que correr para lá para votar antes ou depois do do fuso e tal e o segundo turno dois daqueles candidatos que a gente falou, teve, teve uma certa surpresa, né, gente uhum. A gente comentou. Não candid... é. Ah, é verdade. É <risos> verdade. E vale, vale mencionar que o cara que tá em segundo lugar, que é o. Marovianes, alguma coisa assim, ele tá encostando. Tá encostando. Então a gente promete aí um, um segundo turno parelho na, na,
2: na parte Tem mais detalhes sobre a eleição do Chipre e da da Cheque, a JP. Tá lá no follow-up, pra galera que assina o Podnex Confidencial. Exatamente. E vale
1: aqui vou fazer uma parte que no dia 19 de fevereiro é Feriado em alguns estados do sul dos Estados Unidos em homenagem aos heróis de guerra confederados. Veja você, Gustavo, ainda existe isso. Hum. né? Alguns estados só comemoram, se botam como data comemorativa, né, e tal, alguns estados falando aqui do Sul, mas em alguns deles ainda é feriado, feriado. E aí tô falando de Alabama, hum. Mississippi, é, Carolina do Sul, Tennessee. o Tennessee é um pouco diferente. O Tennessee faz uma parada extra ainda, hum. extra. Ele ainda faz uma cerimônia de proclamação da tá, parada lá, vai, vai, vai. Ele vai all in no no, no, no negócio.
2: Tennessee é uma um casal Parte, tanto na guerra dos é. confederados quanto na guerra de expansão dos Estados Unidos, é um assunto para outro dia, viu? É,
1: é. Ele vai, ele vai para um
2: outro nível
1: ainda. O, é uma outra o, parada, realmente. O negócio. Pois é. O Texas é opcional em condados <risos> e tal. Kentucky? eu assim. acho que até que só se comemora ah. alguns alguns estados eles de Pô, como é que eu tenho desreconhecer não é não é tempo
0: vai. Ignoram
1: ignora não é deixaram de, de comemorar ou deixaram entendeu nesse sentido que ah. fazia mas não faz mais tá. saca nessa pegada aí na Flórida a Flórida ainda ainda bota com uma data Mencionada, mencionada, entendeu? Tá. Na, na parada. Mas a Georgia, acho que sacou fora. Ah, tá. Louisiana foi a última a sacar fora, esse é, em 2022. É. A Virgínia já tinha sacado também, tá? Só para como vai dizer, pontuar.
2: Nada que uma, uma reforma de texto num, num referendo é. futuro resolva também na Flórida e outros lugares. Se Mas, quiserem, então, né? Se quiserem, Tem se tiver também. interesse, claro. É?
1: É. Vamos lá, então, para a parte histórica. É 12 de fevereiro 1554. A rainha dos nove dias. A hum. adolescente Lady Jane Grey foi executada lá na Torre de Londres.
2: É a mulher que dá o nome ao chá? Eu acho que tem um chá Lady Grey. É Lady Grey, tem um Grey. O Grey, oh. Grey, oh, pode Grey. Ser. O, o Grey. Tem né? o Earl Grey, né? O, é, o Grey é
1: marido dela Não. Deve não ser, ser da família. Então, a parada é o seguinte, foi um <risos> pouco depois da, é, é da família, é, deve ser um pouco depois da, da morte do Eduardo VI, que era filho do Henrique VIII, tá? O aquele famosão das cinco mulheres e tal, assim, do, do Ana Bolena, né? Toda a parada hum. religiosa e tudo mais. Aí, então, o filho dele, que era o rei, morre aos 15 anos de idade. Aí foi um pepino. Foi um pepino? Porque o, o Henrique VIII tinha botado no testamento dele a linha sucessória que ele gostaria, que era o filho, né, que não era o, não era primogênito, mas ele era o filho homem, né, mais velho e as filhas que ele teve anteriormente. Estão falando da da Mary e a Elizabeth. Uhum. Só que gerou uma confusão, porque é, E aí ele bota, se não, se as filhas não tiverem aptas, ele menciona a Jane Grey que era sobrinha, sobrinha dele, era da parte da família da Mary Tudo tá. que tinha se casado com um cara português, e depois se casa com um Sim. amigo dele, o Charles Brandon, o, o Duque de Suffolk. E, e, e ele menciona ela, ele não menciona a mãe dela, que era filha da Mary, mas menciona a neta bom, na, do, uhum. da Mary. É engraçado porque ele não menciona os filhos da outra irmã dele, que era até mais velha do que a Mary, a Margaret, porque ela foi casar com o rei da Escócia e aí tem toda uma confusão lá com a Escócia e tal, não sei o que, né, também, também tem essa curiosidade. Mas aí então, a galera que queria colocar Jane Grey no, no, no trono e declarou, não coroou, tá, mas declarou ela rainha, depois da morte do Idade VI, uhum. se pegou no fato de que as filhas dele, a Mary Elizabeth, eram ilegítimas. Porque no, no momento que ele anula o casamento com a, 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 a Gorne, né, que era mãe da Mary, Catarina, Cató- Catarina de Aragorn, que é mãe da Mary, católica, e com a Ana Bolena, que é a mãe da Elizabeth, elas se tornam ilegítimas. Entendeu? Legalmente. Hum. Então, quem deveria ser a rainha era a Grey. Discutível, né? Mas... Discutível. Só que aí, <risos> dentro bem. dessa parada toda, o parlamento diz que vai prevalecer o testamento do Henrique VIII. Hum. Então, eles declaram a Mary a rainha, e o primeiro ato dela é... Manda matar essa mulher. <risos> Manda matar
2: essa mulher
1: aí, né? Menina, de 16 anos de idade. Que absurdo. É. Mas faz parte da Guerra dos Tronos. Sai, sai. Fevereiro 13, 2002. Estamos falando de Escócia. E foi o fim. Né? Finalmente, Agora hein? é... É, agora é ilegal a, a famosas caçadas contra de raposa. Hum. Aqui tem tantos quadros, né? Você não vê Quando você fala caçada, você não visualiza um quadro. Uma porrada um... de gente indo em cavalo, cachorros. aqueles sobros todos, aquela cachorrada. Uhum. Uma, uma, uma raposa e meio cara de escondida assim no, no, uhum. no, no não sei aonde. Então, como que acaba o Fox Hunt? Porque eles tornam ilegal a caça de animais silvestres, né? E aí tá assim incluindo a raposa. Com o uso de cachorro. Hum. Então, aquela cerimonial, todo aquele. Ah, Os caras eram um esporte, né? Hum. Cada um tem seu gosto e tal, se torna ilegal
2: também. Eu ia dizer que eu já visitei pelo menos. Duas raposas em duas ocasiões diferentes, em duas localidades diferentes aqui na minha cidade de Gainesville. É, né? E daquela bonita vermelha, tipo, poderia ser uma mascote do Cruzeiro, tá ligado? Eu
1: vi uma dessas em Londres.
2: Ah, em Londres eu não não vi. É, num parquinho,
1: num parquinho não, numa praça. Ah. Quando eu fui em Londres em 2015, meu cunhado morou um ano lá estudando. A gente foi lá visitar ele. E
2: tinha uma, uma praça em frente ao prédio que ele morava, a uhum. gente viu uma, uma raposa dessas por lá. É, mas eu vi ela recente e, para que está perguntando, ela só tinha um rabo. É porque, tá tem gente que acha que tem nove tal. Então, né? Tem que é, explicar gente. isso. Tá
4: bom.
1: Fevereiro 14, 1989. É coisa da juventude, JP. É... Mas nessa data aqui, foi quando o escritor Salman Rushdie recebeu o um fatua, ah, que sim. foi aquela declaração, né? De, do, do, na época, o Ayatollah Khomeini uhum. declarando ele herege, uhum. né? E, e, e o livro, um atentado contra o Islã e contra o Corão. E colocando um prêmio na cabeça dele pro resto da vida. Né? E aí a gente vai lembrar que ano passado... Isso foi alvo de uma ação, de fato. Uhum. Aquele cara que sobe no palco em que ele está fazendo um discurso e esfaqueia o Salmon. A gente está falando de 2022, cara. São 33 anos depois da parada. É, não caduca. Não caduca. E o, o Rush perdeu um olho, né? E ficou bem, bem comprometido. Ele que é um cara... Eu, eu, eu sou, sou fãsassi
2: dele. Sim, né? sim.
1: Todas as vezes que eu ouvi ele falando e comentando alguma coisa, achei um cara
2: sempre do cacete. É complicado. Up okay.
1: Esse eu recomendo
0: pra você.
2: Isso. Felipe Lawrence, você aparecendo aqui no Podnext, só para lembrar o ouvinte, convidado é o convidado que tem que passar aí a sua dica cultural. Então, qual a sua dica?
3: Como a gente estava falando bastante aqui de NFL Dessa questão, desses meios né, Da política, da sociedade americana Com a NFL, eu vou indicar A série documentária O.J. Made in America Que ganhou Oscar de melhor documentário Há alguns anos, que conta um pouco A história do O.J. Simpson Que acabou sendo famoso por conta Dos assinatos que Ele acabou sendo assinado né, no começo dos anos 90 Mas ele foi um grande jogador do Buffalo Bills Na década de 70, membro do Hall da Fama da NFL E é uma série documentária que conta um um pouco, explora um pouco a história do OJ Simpson, explora um pouco essa história do crescimento do NFL nos anos 70, nos anos 80 e como que. como que tudo isso meio que contribuiu para o OJ Simpson ser o OJ Simpson. É uma série documentária que são cinco vale muito a pena ver, tem no Star Plus. Bacana vamos lá então, manda aí pra gente seus comentários, se gostaram for um programa um pouco
1: diferente né, a gente sempre pede feedbacks em alguns problemas diferentes Mande aí pra gente o que vocês acharam suas críticas, sugestões, comentários pode ser por e-mail, por contato arroba podnext.com, mas também troca uma ideia nas redes sociais o meu direto no twitter o jp__miguel mas também tem o
2: gustavo arroba, Gu, Underline gu__rebel e o podnex você segue no twitter, no instagram procurando por arroba opodnex ou simplesmente a gente pode ver né, que você encontra a gente e a Felipe Lawrence onde você está
3: no Twitter, né? o Quarterback, ou no Valor Econômico, acompanhando a minha cobertura de negócios que eu faço por lá também.
1: Bacana. Bacana. O, o Quarterback é, 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 no, no Twitter é uma fonte de até de informações. Assim, o, o Felipe faz um trabalho do cacete, cara, de, de, de divulgar as notícias do que acontece na NFL o ano inteiro, né? E em português pra galera. Muito bacana. Vou seguir.
2: <risos> Valeu, então. Até mais. Abraço, gente. Tchau, tchau.